0: 40 von Alarmstufo-Beige, dem kleinen Podcast, wenn es um Grace geht, Reptiloiden oder auch um Emery Smith, der äh, auch wieder was mit was mit Lavastein, ne wie hieß das, egal. Äh, hallo Mischa. <lacht> hallo Conny, hallo, hallo Paul. Paul. Hallo. Was hat Emery Smith äh, mit, mit, mit Lavenz-Technologie, Nee, ich hab's schon wieder vergessen. Das was, schon, was das, was Uri Geller macht. Löffel verbiegen.
1: Ja. Ja. Ich habe eine ganz brutale Hausaufgabe an die Jungs geschickt, Leute. Heute wird es ein bisschen, das stimmt, ein bisschen ja. wieder mal hätte als sonst. Ne? Ja, also, zieht die so.
2: Socken hoch und tacke die Unterhose ja. fest. Es wird <lacht> abstrus heute. Kann ich euch schon mal <lacht> ich euch jetzt schon mal vorwarnen. <lacht>
0: Junger Grey zum Mitreisen gesucht. Geht's ja. euch gut? Alles gut.
1: Werbung. Um. Sure. Mm -hmm. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner
2: Snerfrena für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Wir, wir, wir testen gerade so ein bisschen neue Software aus, ähm, also macht euch nichts draus, äh, wenn es ein bisschen anders klingt, als sonst, der Paul ist immer noch so leise, aber das sagen wir ihm Mir geht's nicht. hervorragend. Das ist schön. Ähm, jo, ähm, ich habe ich hab ein paar News dabei, Buben, ich habe euch auch ein Script geschickt, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Nein, natürlich äh, nicht. Es kam, es kam, wie immer, ein bisschen knapp. Ich es kam ein bisschen so knapp, aber ich habe das Video geguckt. Ich auch, ich auch. Äh, ja. Paul hat uns Sehr eine, eine gut. abgefahrene Hausaufgabe geschickt, also Freunde der Nacht. Da, da muss
1: man, <lacht> sich ja, man kann ja auch verraten, ich hatte ursprünglich eine andere Hausaufgabe. Aufgabe geschickt. Die hatten wir aber schon mal in der Folge behandelt. Aber, es ist nur ähm, zwei Drittel
2: von unserem Team gar nicht aufgefallen. Bis das andere Drittel, <lacht> bis ich dann quasi äh, tatsächlich die Folge rausgesucht habe, wo wir genau über dieses Thema reden. Ja. Also, wer vielleicht gehofft hat, dass ja. wir heute die äh, Himmelserscheinung über Nürnberg äh, 1561 besprechen, der kann gerne zurückgehen in Folge, warte mal, was war es? Ich habe es rum, rumgeschickt.
0: 44.
2: Folge 44, <lacht> im letzten ah! Titel, kommen wir da bereits drauf zu sprechen. Was ist jetzt passiert?
1: Mir ist alles okay, oh, Gott, Alien oh Gott, oh Gott. ist irgendwie ein Conny. Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, es hier, die CIA hey, stimmt die hier
2: schon von. beim Conny. Gibt's ja nicht. Guck mal, da steht ja. zum Beispiel so ein Mikrofon stehen, <lacht> dem er alles hätte festmachen können. Nein. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht.
1: Ja, und dementsprechend haben wir dann kurzfristig <lacht> ein neues Thema gesucht gehabt. Ja. Und mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, okay, Jetzt, wenn dann Vollgas. Da hat
2: Paul die Giftschublade aufgemacht hat mal ganz tief reingegriffen, hat er hey. was rausgeangelt. Das hat er lange ohne den Verschluss gehalten. Zu Recht. Ja.
0: Weil ihm nicht ganz wohl war dabei. <lacht> also das Video zeigt...
1: Das äh, wirklich so, Micha. Ich ja. hatte das
0: Gefühl bei dem Video, dass Emery Smith echt einen, einen viel zu engen Anzug an hat, Darmprobleme <lacht> und äh, der Stuhl war ein bisschen eng. Das stimmt, er sitzt so ein bisschen
2: verspannt auf dem Stuhl. Ja, es das ist sitzt, so wie wenn du so... Oh nein, ich muss äh, heute nochmal irgendwo geschäftig wohin und ist aber schon zwei Jahre Homeoffice. Oder, und dann oder, den alten Sakko auch ja Oder es ist so ein bisschen <lacht> wie...
0: Vielleicht auch so ein bisschen wie... Oh, es drückt ganz schön. Aber ich kann jetzt nicht unterbrechen, weil Herr Schnoches gegenüber yeah. vor mir sitzt. Der, der muss gar nicht wieder heim im ja, Bus. Ja, aber der muss durch Holz laufen, weil Metall ist schwierig. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber ich musste ein bisschen lachen, auch, weil im ja. Hintergrund ist ja eine Holztür gewesen. Warum ist er da nicht <lacht> <durchgehen>? <lacht> Ach, du Dazu dann später ja. mehr
2: Ich freue mich
1: schon <lacht>
0: Jesus Christus Maria. In der Nacht auf einen Sonntag, da wurden über dem Kanton Zürich, über dem Zürichsee, äh, mysteriöse Lichter gemeldet, die auch in Schaffhausen und Diesenhofen beobachtet wurden. Da gab es eine Frau, die bezeugte, äh, wie diese Lichter über dem Zürichsee funkelten, wobei auch die Kantonspolizei keine Erklärung für dieses Phänomen hatte. Und ja, die äh, bläulichten Lichtpunkte, die es da gab, die sorgten allgemein für Verwunderung und offene Fragen unter den Zeugen. Es gab da Leserinnen Reporter in diesem Bericht von 20 Minuten.ch, ähm, der beschrieb die Lichter als viersymmetrisch und in einem liegenden Halbkreis so abgeordnete Punkte, die man selbst über Winterthur sah. Schönes Städtchen übrigens. Es scheint, dass diese Ereignisse zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfanden und ja, wie viele Personen, einschließlich der Polizei, verwirrt hinterließen, das war eine ganze Menge. Da gab es nämlich ähm, keine Erklärung für. Das heißt, wir haben da Lichter gehabt in der Schweiz, wo man nicht weiß, was es war. Außer der Paul natürlich, der wird es wissen. Ähm, Micha wird sagen, es waren Drohnenfreunde. Der Drohnenclub Schafhausen wird da ein bisschen gespielt haben. Ähm, ich bin gespannt auf eure Reaktion dazu. Ähm, man weiß, Haben halt nicht, wir was vielleicht Schweiße
2: höre, die ja. vielleicht aus der Ecke kommen hat und uns da mal hochgehen? geschickt, glaube ich sogar. Ah, sehr gut. Und ist bisher tatsächlich noch nicht äh, aufgeklärt nee. oder was? Nee. Okay. Das ist ja schon ein ordentliches Licht, ja. Mal gucken.
1: Paul, was meinst du? Ähm, wie, wie kommen Schweizer ja. Hörer auf die Idee, deutschen Podcasts zu hören? Das ist mein erster Gedanke gewesen, aber der zweite Ähnliche Sprache der haben.
2: ja. In der Schweiz <lacht> weiß ich nie, ob es da so viele Podcasts gibt mit dem Thema. Hast du nicht jetzt Wir Zeit sind einfach
1: international. Auch in Menschen aus Amerika?
0: Ja, und aus Singapur. Schöne Grüße. Ja, siehst du? Schreibt doch immer Singapur. so. An, man kann auch mal nach Singapur sagen, schreibt immer ein bisschen bissig, so wie: Wann kommt neue Folge, ausrufezeichen. <lacht> man kann auch sagen: Hallo, lieber Conny, lieber Paul, lieber Misha. Könnt ihr mir sagen, wann die neue. Nein, wann kommt neue Folge? Nein, es ist einfach viel zu viel Text. Das ist schon wirklich gut. Reduziert eure Aussagen auf den Kern. Ja, ich, ich, dann jetzt, dann ich lesen es auch viel. Ey, ich würde mich halt freuen, wenn es ein bisschen... Nee, Quatsch. Aber es ist, es, ist <lacht> wirklich, es ist wirklich interessant, Also was da auch immer los war. Wir wissen es nicht. Die Schweizer Polizei weiß es nicht. Die Schweizer Regierung weiß es nicht. Gibt es UFO-Akten in der Schweiz, Paul?
1: Bestimmt. Es gab aber auch gestern ein geiles Himmelsspektakel am Himmel. Habt ihr das gesehen? Nee, aber du hast meine äh, Frage nicht nein. beantwortet. Ja, ich ist Schweizer kann der u Nee, nee, so. nee. Da waren diese roten Lichterchen überall am Himmel gewesen. Ja, das waren aber die Polarlichter, Polarlichter angeblich, ne? Ja. ja. Du Foto. Ja, ja, Ich habe ein Foto hast gemacht. Hast du sie gesehen? Du die Aliens?
0: Nicht nee, die Polarlichter.
1: <lacht> <lacht> ja, die Polarlichter jetzt <lacht> auch schon Aliens. So. Die um Es hat ja, doch die ganze die Zeit und geregnet.
0: Und Wo hast du denn Polarlichter gesehen? Du warst im Flieger.
1: Ich war gestern auf dem Geburtstag eingeladen bei... Total beschissenem Wetter. Und das war, so 12, das,
0: das war 1300 Meter über normalen Null, oder was? <lacht> ist <hingeflogen. Das> war, <lacht> ja,
1: ist ja hingeflogen. Hier im, im großen Garten kann man landen. Und dann ähm, haben wir diese, und es war ja auch mega krass in den, in den News gewesen, ja. dass, äh, dass das hier irgendwie alles unfassbar. Warte mal, wo ist meine Kamera? lila Rot sogar über den äh, Häusern war. Ja. Findest
2: du es mal, klein, das also ich sehe ist ich, jetzt leider auf, de, auf dem Kamerabild nicht, aber ich kann mir es vorstellen. Kannst du ja mal per WhatsApp schicken, dann kann ich mir das auch mal ich angucken.
1: Ich kann mal per WhatsApp schicken, aber ja. um auf deine Frage zu kommen, Conny, nein, weiß ich leider nicht. Ich weiß noch nicht mal, was es auch gestern war. Ich weiß nur, dass es eine von tausenden von Meldungen ist, die wir einfach immer in dieselbe Rubrik leider doch Gottes schaffen müssen, nämlich ufo unidentifiziertes Objekt. Wir wissen es leider nicht, Conny. Ja. Wir müssen recherchieren, deshalb auch meine geniale Hausaufgabe.
0: Ja, die war wirklich. Die war wirklich. Ja. Den Link zur Meldung findet ihr unten in den Show -Notes. Oh no. Weiter geht's in den News und zwar von Grenzwissenschaft. Aktuell unterstützt diesen Mann. Da gab es nämlich äh, wieder mal äh, einen Bericht zu dem Ballon. Wir erinnern uns an, genau. an den Ballon. Der Abschluss eines... Der, Chien, der chinesische Bionageballon. Äh, Spionageballon, der den dann die äh, Amis äh, runtergeholt haben. Richtig. Der Abschluss eines großen vermeintlichen Spionageballons aus China. Das war am 4. Februar 23. Und die darauffolgenden Abschüsse von drei unidentifizierten Flugobjekten über Nordamerika haben weltweit, damals mit wie gesagt, wir aufsehen Rock, wir erinnern uns alle dran. Es war das erste Mal, dass das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Flugobjekte über dem eigenen Territorium abgeschossen hat. Aktuell gibt es Gerüchte über einen weiteren Vorfall, bei dem der, äh, von dem Abschuss des China-Ballons acht oder neun unidentifizierte Flugobjekte in den Luftraum des nördlichen Polarkreis eingedrungen sind. NORAD, also das nordamerikanische Luftverteidigungskommando, soll versucht haben, diese Objekte abzufangen ohne Erfolg. Und dann gibt es eine Investigation. Tiefjournalist, der heißt Ross Colter, der berichtete, dass ihm vertrauliche Quellen zu diesem Vorfall erzählt haben, dass sich bereits am ersten, dass sich das alles am 1. Februar bereits ereignet haben soll. Und Chris Mellon, der ehemalige us ministraldirektor für Verteidigung und Geheimdienste, der bestätigte ebenfalls den Vorfall des Pentagon, verwies allerdings Anfragen an NORAD, ja, wo bestätigt wurde, dass man am besagten Datum Flugzeuge im Einsatz hatte. Allerdings soll es sich nur um normale Trainingsflüge geeignet haben. Wenn ich eine Treppe laufe, sage ich aus, meine Trainingseinheit. Also von ja, gesehen, ja, und nicht um den Versuch von unidentifizierten Flugobjekten abzufangen, da haben sie nichts von gesagt. Die drei anderen Objekten, die nach dem China-Ballon abgeschossen wurden, die sind übrigens bis heute, und das finde ich super interessant, nicht geborgen. Mhm. Die liegen irgendwo rum. Die US-Regierung hat klargestellt, dass es sich bei diesen Objekten nicht um Varianten des chinesischen Spionageballons gehandelt hat, da es äh, keine erkennbare, äh, lustiges Wort, Nutzlast oder Antennentechnologie mit sich führte. Also es war keine Drohne von Amazon oder von an Anders oder von, von DM, gibt es ja jetzt auch Drohnen, die im Einsatz sind. Und äh, ja, was war es dann wohl? Wir werden es nie herausfinden. Also, was ich an dem Artikel, und
2: dann könnt ihr ja auch alle auf Grenzwissenschaft aktuell äh, auch einfach so angucken, ist keine Paywall oder nix, aber man kann die auf jeden Fall auch unterstützen, äh, ganz einfach, wenn man will. Äh, was ich an dem Artikel super finde, ist, dass da Bilder sind vom Department of Defense, die ich bisher noch nicht gesehen habe, von diesem chinesischen äh, Spionageballon kurz vorm Abschuss. Mhm. Und das ist, äh, also ich finde es einerseits interessant, weil es scheint nicht diese typische nach unten gerichtete Kamera zu sein, die dir ja an, an so einem an so einem Jet wahrscheinlich eher vermutet, sondern irgendwas aus dem Cockpit nach vorne. Ich weiß es nicht genau, oder zur Seite raus. Ich glaube, man sieht einen Flügel. Aber ich finde es ähm, krass, weil man sieht zwei Bilder, einmal die äh, die Totale und einmal quasi ein Ausschnitt von dem Bild, wo du siehst, dass unten an dem äh, Spionageballon quasi so ein T-förmiges Gerüst dranhängt, wo rechts und links acht, äh, so jeweils acht Solarpanels aufgespannt sind und nach unten gerichtet wahrscheinlich auch eine Kamera oder was. Aber tatsächlich mit welcher mit welcher guten Auflösung das Ding noch fotografiert ist. Ne? Also ich denke mir auch, in der Qualität mal ein paar UFO-Bilder und nicht den verwackelten Kram. Es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Ne? Ach, aus dem Cockpit raus, irgendwie am Helm vorbei und im Flügel fotografiert. Es geht ja rein theoretisch anscheinend. wenn ne? man will. Und man sieht eben auch, es ist tatsächlich äh, ein Spionageballon. Also ein Ballon gewesen, an dem Technik unten dran hing. Ne? Und das ist jetzt natürlich... Äh, die Frage, ob du dir so einen Aufwand für so ein bisschen Wettermessdaten betreibst, <lacht> keine Ahnung. Aber es ist schon wirklich interessant. Ich habe zumindest die Bilder vorher nicht gesehen. Also ich denke mal, es, wie die ja nicht aus irgendeinem Leak haben, sondern steht ja ein Copyright dabei. Also wenn das schon äh, offiziell veröffentlichte Bilder sein. Aber habe ich tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Genau, das Wir war am 4. Februar, ne? Haben sie mhm. den äh, Ballon darunter geholt. Ja. Und
1: den haben sie doch an der Ostküste abgeschossen, richtig? Der ist von West? Ich glaube schon, Ost ja. Ja. Ja, das ähm, hat den spannenden Hintergrund, dass das, was der Spionageballon hauptsächlich eigentlich erwischen wollte, nicht unbedingt über Amerika lag, sondern neuesten News zufolge wäre der ja dann auf den Atlantik weiter rausgetrieben mhm. und dort ist gerade ein bisschen Action. Im Atlantik? Ähm, ja, da kommen wir tatsächlich Müllstrudel, im oder was, Volker, Dezember rauf <lacht> in der letzten Folge dann. Oh Gott. Mister, du fliegst äh, nächste also Woche so
0: über den Atlantik. Pass mir ja auf. Ich bin vorsichtig. Ja, ich gebe ja. mir Mühe.
1: Ja. Da ist ein bisschen Action, eher unter Wasser als über Wasser. Ah, dann ist gut. Ähm, deshalb wäre es auch. Wäre sehr interessant, was für Antechn Antennentechnologie da quasi dran hing. Oh, ähm, und so genau sieht man es wahrscheinlich aber nicht. Aber
2: ich denke mal, die Amis haben es schon gut auf links gedreht, da die Bröckchen, die noch da waren. Ja,
1: davon kann so ausgehen, oh, dass sie da ein bisschen was geguckt haben. Und es hat eben einen Grund, dass es jetzt dann bevor in den Atlantik... Also du meinst, das, das eigentliche Ziel
0: der Chinesen war gar
2: nicht, äh, irgendwie amerikanisches Festland zu Nein. dokumentieren, und es wussten auch die Amis, deswegen haben sie es auch einfach mal komplett übers Land ziehen lassen. Ich meine, gut, man will das Ding ja natürlich nicht über irgendeinem Gebiet abschießen, wo irgendwas bewohnt ist. Ne? Hinterher fällt einem das ich Teil an den Kopf, Ecks, das wäre natürlich das auch Kappe ich glaube, ist sehr blöd, ja. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, es gibt unterwegs so ein, zwei, drei Ecken, wo du das Ding, ach safe hättest, hättest schießen können. Also komisch, dass sie okay. so lange gewartet haben. Ja, mhm. es ist natürlich die Frage, ist das der, der beste Weg für die Chinesen über die USA in den Atlantik? Da gibt es ja nicht eine, eine sichere Route für Ihren Ballon. Ich meine, andererseits ist ein Ballon, kannst du nicht steuern. Ne? Also lässt du hoch und dann guckst du mal, was passiert. Vielleicht haben die auch was, ähm, ja auch was ganz anderes mitbezweckt. Weil die Frage ist jetzt natürlich, die schickst du ja auf gut Glück los. Ne? Ob du jetzt, wenn du in China das Ding steigen lässt, ähm, ob du dann irgendwie schon 100% voraussagen kannst, dass das Ding da ankommt, wo du es gern hättest, ist schwierig.
1: Hm. Also bin ich bin ja selbst
2: auch schon steigen. Ballon gefahren. Und ich habe ja. hab das auch lang wirklich nicht glauben können, aber es ist einfach so: der sagt ja, keine Ahnung, wir blasen das Ding auf, heiße Luft rein, dann steigen wir ein und dann gucken wir, wo es uns hintreibt. Und dann du, ja, gut, aber wenn das jetzt irgendwie, wenn wir eigentlich in die Richtung wollen und dann, weißt du, da hinten ist der Meckes und da ist der Burger King, wo ja niemand hin will und der Wind weht in die falsche Richtung und dann sagt er ja, dann musst du zum Burger King. Ja,
1: gut, der, der wusste schon, von wo der Wind
2: kommt. Also der wusste. Ja, der aber dann kannst du ja nicht beeinflussen. Also wenn ich meinen Ballonfahrt du bezahlt habe und dann will ich an dem Tag aufsteigen, egal in welche Richtung mich der Wind treibt, dann muss der arme Hiwi, der unten mit dem Bus hin hinter den Ballon um um die Reste einzuladen. Ja, das ist, der wenn muss der schon Wind gucken, der dass er falsche Richtung dran kommt, bleibt. kann
1: er dich ja dich auch zu Frankfurter International schieben. Ja, ja. Und deshalb geht es nicht jeden Tag. Also wir müssen natürlich auch... Da musst du
2: vorher runter, er muss landen. Ja, er hat gesagt, er hat schon äh, teilweise Sehr auch so... Trips, Bremslandungen oder? hingelegt. Was ist denn eine Bremslandung? Nee, hey, das ist halt, ich meine... Wenn du merkst, du steuerst dich irgendwas zu, wo du nie hin willst, dann musst du halt landen. Ne? Und wenn du normalerweise oh, dir so halbwegs aussuchen kannst, wo du landest, dann kannst du da gezielt schön langsam runter, dann schleifst du langsam deine, deine Geschwindigkeit am Boden so ab und irgendwann bleibt das Ding stehen oder kippt so ein bisschen. Das aber ist ja meine ansonsten, Angst. Ja, aber das, das war
0: alles halb so wild. Also es war wirklich sehr entspannt, kann ich jedem empfehlen. Zweite Angst wäre, das hängt ja nur an so Karabinerhaken. Ja, es hängen noch ganz andere Sachen nur an Karabiner. Ja, also deswegen also, fahre ich kein Kettenkarussell.
1: <lacht> ja. Es hängen auch ganz andere Sachen an verbogene und eingedellte Flügel, gell?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, nachdem wir mit dem mit dem äh, 400, 500, mit dem wir damals äh, geflogen sind,
0: über den Himmel von Großosheim, International. Ähm, dürfte ja eigentlich nichts mehr Angst machen können. Ja. Doch, also Ballonfahren, so davor das. hätte ich Angst. Also der Nico von Instagram, der hat uns eine Nachricht geschickt, die ist an dich eigentlich gerichtet, Mischa. Mhm. Die kommt von e-fahrer.chip.de. Das ist ja wahrscheinlich das Portal, ja. wo du dich die ganze Zeit drauf rumwickelst und treibst. Gar nicht, morgen, aber ich bin tatsächlich da ab und zu. mal. Morgen früh ist das Erste, was der Mischa macht, ist e-fahrer.chip.de checken und gucken, was ist heute wieder los? Ja. Wo, wo kriege ich meine Wallbox besser hingemontiert? Was sind die zehn besten Kabel für Warboxen. Ein internationales Forschungsteam hat in Rheinland-Pfalz den ersten funktionierenden Quantenmotor entwickelt, der keine mhm. herkömmlichen Energiequellen wie Strom oder Kraftstoffe benötigt. Dieser Aha. neue Motor basiert auf Prinzipien der Quantenmechanik, du musst uns gleich erklären, was das ist, und äh, könnte ein großer Fortschritt für die Mobilität sein. Während gegenwärtige Motoren entweder durch, den, äh, durch die Umwandlung von Wärme in Kraft oder durch elektrische oder magnetische Felder funktionieren, nutzt der Quantenmotor quantenmechanische Zustände zur Energieerzeugung. Das Team um Physikerin Jennifer Koch nutzt die Eigenschaften von Elementarteilchen, insbesondere das Verhalten von Fermionen, was auch immer das ist und Bosonen. Weißt du, was das ist? Nee. Warum weißt du, machen wir es nicht. Keine Ahnung. Es, werden, es werden irgendwelche kleinen Teilchen sein. Also
2: Fermi, keine Ahnung. Ob es irgendwas vielleicht mit Eisen zu tun hat, Ferrum oder so, weiß ich nicht. Ion ist ja normalerweise ein geladenes Teilchen. Ne? Also sowas in der Art. Mhm. Aber ein
0: Quant... Also Quanten sind ja noch Kleinere Teilchen Quanten heißt Endeffekt. in Nordhessen Füße. So, <lacht> äh, du hast Stinkequanten gerne. So, ich gehe mal weiter hier im Text. Wir, ja. äh, die Fermionen und Bosonen, die zu den Elektronen und Quarks gehören, das ist mega complicated, stoßen sich gegenseitig ab, da sie nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen können. Und jetzt wird's lustig, was das Pauli-Prinzip beschreibt. Oh, wie süß. Ja, das wäre dann im Saturngürtel zu finden, meine Damen und Herren. Im ich Gegensatz zu. Was ist denn das PDR-Prinzip? Achso, Stapel. Nee, das <lacht> pd Prinzip ist äh, besagt, dass du
2: immer so lange befördert wirst in der Firma, bis du, de, bis du den, äh, den Punkt deiner Inkompetenz erreicht hast. Weißt du, wenn du einen Job gut machst und du wirst auf den nächsten befördert, machst du ihn auch gut, wirst auf den nächsten befördert und es geht einfach so lange weiter, bis du nicht mehr befördert wirst, ah. weil du deinen aktuellen Job nicht mehr gut machst. Aber dann bleibst du auf einem Job hängen, den du nicht mehr gut machst, anstatt dass du eine Stufe zurückgehst, wenn du bei einem Job bist, den du sehr gut machst und einfach nicht mehr verlässt. Und das PD-Prinzip heißt einfach, dass jeder in seiner Firma einen Job hat, wenn ihr den durch Behörderung erreicht habt, den ihr nicht gut macht und
0: eigentlich alle einen Schritt zurückgehen müssen.
2: Aber das ist egal. Also, wir ja, sind also Pauli-Prinzip. Ja, übrigens ist und es
0: ein Übrigens ist es gar nicht, nicht die richtige, wie ich gerade sehe, sondern ein Dr. Paul. <lacht> und zwar hat unser Dr. Paul da recht oder kommt da was Größeres. Auf jeden Fall das Pauli-Prinzip. So, jetzt geht es aber darum, Gegensätze dazu können Bosonen, die für die Übertragung von Kräften zuständig sind, sich im niedrigsten Energiezustand anhäufen. Die Forschenden mhm. koppeln Fermionen, indem sie die äh, lituator was Lithiumatome auf nahezu 0 Kelvin abkühlen, das überfordert mich komplett und sie durch ein Magnetfeld verbinden, wodurch äh, diese wie Bosonen verhalten und Energie freisetzen, die theoretisch von einem Quantenmotor genutzt werden könnte. Also obwohl der Quantenmotor in der Laborumgebung bereits einen Effekt gezeigt hat und eine Effizienz von 25% erreicht, das ist interessant, was im Vergleich zu den 20% eines Dieselverbrennungsmotors bereits ein großer Fortschritt ist, befindet sich die Technologie noch im Anfangsstadion und wird für die tatsächliche Anwendung in Produktion noch einige Jahre in Anspruch nehmen, das, was der Paul ja immer sagt, das besprechen wir im nächsten Jahrhundert. Aber ähm, Paul, hat der Paul da recht, kommt da was Großes. Was, was sagt ihr? <lacht> es ist ja keine Alien-Technologie, insofern ist es für den Paul irrelevant.
2: Weil es alles schon überholt. Das sind ja quasi, ja. Äh, die sind ja alle schon noch viel weiter.
1: Ja, also ich, ich wiederhole immer wieder, dass höchstwahrscheinlich der nächste große Technologische, ähm, ja, wie soll ich denn sagen? Die nächste große Technologie <lacht> Nächste Step, das nächste uh, Level. Das nächste ja. Level, ja. Die nächste Revolution, oder oh, es hat einen anderen Namen, ich, ich komme komm noch drauf. Äh, was das angeht, wird erst dann vollzogen sein, wenn alles, was so an Bullshit auf unserem Planeten aktuell noch läuft, Aufgeräumt ist. Die große Aufräumaktion, ihr wisst ja. Ja. Ähm, können es mal bei uns und, aufräumen. Ich wollte
2: ich wollt gerade sagen: das ist im, im Endeffekt ist es so wie bei uns im Keller. Ne? Da könnte auch. Schon längst japanisches Badezimmer drin sein, <lacht> wenn da mal jemand aufräumen wird. Wenn, ne, wenn da einer aufräumen wird. ist müssen, einfach so. Wir müssen mit dieser Formulierung
0: ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben da auch eine Mail zugekriegt mit, mit Aufräumen, was wir damit genau meinen. Und ich äh, habe das da mal beantwortet, indem, also man kann auch sagen, es wird aufräumen im Sinne von in die richtige Richtung lenken und Türen öffnen. So. Und es hat nichts mit irgendwelchen.
2: Ja, keine Exekutionskommandos. Es geht hauptsächlich darum, äh, um mal so ein bisschen äh, Multilevel-Marketing. Äh Motivationssprech zu nutzen, das richtige Mindset zu finden, dass quasi genau, die Menschheit genau. an einem Strang zieht, gedanklich, ne? dass man sich nicht mehr von so Kleinigkeiten wie, oh, der hat die Religion, der hat die Religion, das mögen wir nicht, deswegen haben wir uns gegenseitig die Köpfe ein, sondern dass wir uns da diesen Quatsch überwinden und als Menschheit zusammenrücken, das ist zumindest das, was in dem Sinne gemeint ist, mit dieser Aufräumeaktion, diesen ganzen unnützen Kram. Aber ich bin auch der Meinung, dass es ein relativ schwieriges Unterfangen wird, genauso wie meinen Keller aufzuräumen. Mhm. Daher bin ich ganz froh, dass es auch Leute gibt, die nicht sagen, naja, da muss ich halt ein bisschen alles von alleine erledigt, sondern die dann auch rangehen und dann mal so einen Quantenmotor bauen. Also prinzipiell, ähm, ich, ich habe so. nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll oder wie es funktioniert. Ähm, es wird irgendwas auf 0 Grad Kelvin abgekühlt, da hat es keine äh, Temperaturenergie mehr, die Teilchen schwingen nicht mehr, die sind still. Also du hast ja, die Temperatur eines Teilchens ist im Endeffekt die, Bewegungs die Bewegungsgeschwindigkeit der Schwingung. Und je schneller ein Teilchen schwingt, desto heißer ist es, wenn du es so willst. Und bei 0 Grad Kelvin schwingt, schwingt nichts mehr. Es ist minus 273,5 Grad, irgendwie sowas. Es ist, deswegen ist es die tiefste Temperatur, die du erreichen kannst. Du kannst mehr Energie in den Teilchen reinpumpen, dann schwingt es immer schneller, bis vielleicht irgendwas passiert, das, das zerlegt oder sonst irgendwas. Mhm. Aber mhm. es gibt tatsächlich eine tiefste Temperatur, das ist Minus 273 Grad. Weil Ach, da ist eine Bewegung nicht. eingestellt. Nee. Ähm, das sind eben 0 Grad Kelvin, weil die Kelvin-Temperaturskala tatsächlich am totalen Nullpunkt anfängt. Und dann, glaube ich, in, in gleichen Abständen wie die Celsius-Skala wieder nach oben geht. Das heißt... Ähm, 0 Grad Celsius wären 273,5 Grad Kelvin, irgendwie sowas. Ne? Also nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, es ist irgendwas so um den Dreh. Aber generell geht es ja bei, so, bei solchen Sachen immer darum, dass du ähm, Energie aus irgendwas rausziehst, irgendeine Restenergie, die du, an die du sonst nicht rankommst. Ne? Und ähm, ich glaube, da hat man halt dann anscheinend eine Möglichkeit gefunden, irgendwie diese, diese Energie aus dieser Quantenbewegung umzusetzen, wenn die jetzt sagen Motor. Mhm. Denkst du jetzt, das wäre auch ein Riesending, wo du irgendwie vielleicht ein Zug oder ein Auto mit antreiben kannst, aber meistens sind es eine mikroskopisch kleine Drehbewegung. Es gibt ja auch diese äh, biologischen Motoren, wo du auch so spezielle Zellen halt gegenüber anordnest, die dann auch aus, was weiß ich, für Gründen anfangen, sich zu drehen. Da kannst du natürlich keine riesen Lasten dranhängen oder sowas, aber vielleicht für so Nanotechnologie, vielleicht auch Körperinvasiv oder sowas, könnte also. sowas irgendwie vielleicht interessant sein. Aber generell äh, ist auf jeden Fall eine spannende Meldung. Mal gucken ist ja immer so um 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 so besser du Energie aus irgendwas rausziehen kannst, also ne, um so besser ist auch der Wirkungsgrad von gespeicherter Energie der von Energieumwandlung. Also mal schauen, was da was da
0: draus wird. Ja, mal schauen. Ich habe heute nach so eine ich habe heute noch eine neue Decke, mal gucken, was daraus wird. Ja, ich habe mir in so eine, so eine so eine Decke gekauft mit Gewichten.
2: Ja, haben wir auch eine, eine gewichtete Decke. Ja. Das ist super. Das ist wie, als wenn ich irgendwas festsaugt am Bett.
0: <lacht> ah, so. äh, Paul, wolltest du noch was sagen zur Quantentechnologie?
1: Ja? Wir hatten schon mal über die Quantentechnologie geredet, aber nicht im Kontext von Motoren, sondern natürlich in Bereichen zum Beispiel, ähm, wie eventuell das neue Finanzsystem aussehen könnte, wenn mal wieder eins okay. kommt. Das hatten wir okay. schon mal gemacht. Zwei Quanten, ähm, 40 ob, bitte ja äh, ein, ein system das quasi ultraschnell ist das gleichzeitig transparent sein soll und auch solche geschichten wie eventuelle ähm, schwarze finanzflüsse von a nach b nicht mehr möglich macht weil es transparent ist weil einfach jeder ist ja im endeffekt dann eine in Bereich du quasi geld im, im politischen bereich im wirtschaftlichen bereich von a nach b äh, ja da wird sich blackrock aber umgucken <lacht> <lacht> ähm, auf was basiert quasi dieses Quantenphysik, äh, dieses Quantenfinanzsystem? Und da brauchst mal wieder eine echte Materie, die da dran steht. Also beispielsweise Silber oder Gold oder so weiter und so fort. Ne? Also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Stück Papier, so ein Dollar oder so. Ne? Bei dem er. Ja, auch auch ein Dollar weiß, hat er Ob er nur noch aus Papier steht oder ob er tatsächlich irgendwie gebackupt ist. Ne? Weil wir wissen alle, wie, wie manche Finanzsysteme und manche Banken momentan mit dem Geld hin und her schieben, ohne dass es unten im Tresor liegen haben. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt, wo wir in der Quantenphysik gewesen sind, war tatsächlich mit, ähm, mit UFO-Antrieben umzugehen und mit, mit dem, was wie man von A nach B kommt. Aber das ist auch schon ultra lang her. Ich glaube, Folge. Also ich, äh, wir, wir, wir reisen mit, mit unserem Physiker von A nach B, mit unserem Tesla, die Klappfolge 7, 8, 9. Ich lieber Gott, da kann ich mich <lacht> gar nicht mehr erinnern. <lacht> der Tesla. Äh, im Urlaub. Ja, äh, der arme Nikolai. Da haben wir Nikolai. auch schon mal drüber gesprochen.
2: Grab bei okay. 1000 Grad um, Kelvin. Motoren hatte
1: ich tatsächlich noch nichts gehört, aber es bleibt natürlich spannend. Es wäre sehr wünschenswert, wenn es natürlich von den fossilen Brennstoffen hm. in äh, nichts also nichts explodierendes, nichts zerstörendes. Ne? All, alle Antriebssysteme, die wir momentan haben, sind haben mit Explosion, haben mit äh, Zerstörung zu tun. Und die Frage ist, man sollte vielleicht mal gucken nach Energieformen, die nichts zerstören, sondern eine Energiegewinnung äh, quasi auf, auf äh, anderem Wege quasi. Ja, halt ja, also es
2: ist ja, es geht einfach nur, es ist immer nur eine Energieumwandlung. Ne? Du kannst keine Energie aus dem Nichts holen. Ne? Grundsätze der Thermodynamik und Energie geht auch nicht verloren, das ist alles nur eine Umwandlung. Die, das große Problem, was wir haben, ist einen ein Speicher zu finden für Energie mit einer sehr hohen Energiedichte, zum Beispiel jetzt fossile Brennstoffe, die brennen, haben eine sehr hohe Energiedichte, da ist sehr viel Energie drin gespeichert, aber je dichter du Energie drängst in irgendein Medium, desto reaktiver ist es natürlich. Ich meine, Benzinmotor kann auch explodieren, aber wenn du halt so einmal so einen Nagel durch einen Lithium-Handy-Akku durchhaust, wisst ihr auch, wundern, was da passiert ist. mit wird auch relativ schnell relativ viel Energie freigesetzt. Ja, was passiert denn dann? Ja gut, der schließt sich kurz und dann fängt er das Brennen an. Ah. Ja, also so Galaxy Note
0: 8-mäßig oder was das war. Oder 5 ich glaube, der Stenger hatte mal ein Handy, sowas. das durfte nicht an Bord eines Flugzeugs.
2: Ja genau, das war damals so ein, so ein berüchtigtes Samsung-Handy. Aber das ist ja, ist ja immer nur, du hast Energie, die muss jetzt irgendwo herkommen. Ne? Ich meine, die fossile Energie, die ist ja auch nicht aus dem Nichts. Das war ist ja tatsächlich auch Materie, die irgendwann gewachsen ist, ne, irgendwie, ne Flora, Fauna, Gemeinsam mit dem Lobbyismus, ja, die dann ne, über Jahrmillionen in der Erde verdichtet wurden. Und im Endeffekt ist es einfach äh, quasi Kohlenstoff, der der reaktiv ist. Und äh, da kannst du die Energie rausholen, indem du das halt abbrennst, dann kriegst du thermische Energie, die musst du halt auch wieder umwandeln in Bewegungsenergie, deswegen ist da so ein Verbrennungsmotor super kompliziert <lacht> aufgebaut, hat einen mega schlechten Wirkungsgrad. Elektrische Energie kannst du auch auf vielfältigen Wege erzeugen, du kannst auch aus Verbrennung elektrische Energie erzeugen, dann erst den Elektromotor antreiben, dann hast du da wieder eine Stufe zwischendrin, wo du Energie verlierst, Wirkungsgrad krank ist und so. Mhm. Also prinzipiell saubere Energien wären natürlich schöner, sauber erzeugen und dann auch wieder sauber umsetzen und mit möglichst wenig Verlust nebenbei. Und das ist halt jetzt die Frage, wenn die jetzt sagen, die holen so kleine Energiebröckchen aus irgendwelchen Quantenverschränkungen raus, wo du vorher nicht dran gekommen bist, umso cooler eigentlich, ne? umso besser oder umso einfacher du irgendwo an Energie rankommst, umso besser. Und dann ist halt das Problem der Speicherung. Ne? Warum haben wir noch keine US unendliche USB-Powerbank? Warum kann man einen noch besseren, noch kleineren Akku bauen? Ne? Das sind so die, die Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen. Wenn es die Aliens irgendwie schon gelöst haben, wäre schon ganz geil, ich warte noch auf die unendliche USB-Powerbank. Ich weiß nicht, was das mit dem, mit dem Quantenfinanzsystem, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was es damit zu tun hat, aber was du jetzt gemeint hast, dass du irgendwas konstant nachvollziehbar, transparent hast, wäre im Endeffekt dieses Blockchain-Verfahren, auf dem auch diese ganzen Coins aufbauen. Du hast eine verschlüsselte Kette, die quasi bis nach hinten durchverifiziert ist und alle neuen Transaktionen kommen dann vorne angestellt und das, das Ganze lässt sich nur entschlüsseln, wenn, das, wenn der ganze Rest eben auch passt. Also das heißt, alle Transaktionen, die da drin gespeichert sind, du kannst keinen Schmuh mehr betreiben im Nachhinein. Mhm. Aber dann musst du auch natürlich dein ganzes Finanzsystem da drin abbilden. Weil du könntest es jetzt schon haben, wenn jeder einfach Bitcoin nutzen würde. Jetzt ist es natürlich so, Bitcoin ist eine virtuelle Währung, im Gegensatz zu einer zu einer Währung, wie du schon gesagt hast, von irgendwelchen Staaten, die natürlich irgendwo eine nationale Reserve haben und möglichst einen Gegenwert vorhalten müssen für das Geld, das sie drucken. Weil wenn du das nicht hast und einfach nur so Geld druckst, dann hast du natürlich das Problem so der Hyperinflation was ja im zweiten Weltkrieg passiert ist, weil es nutzt ja nichts, wenn du einfach nur mehr Geld druckst und einfach jedem mehr Geld gibst, weil dann hat dann irgendwann, der Bäcker ist auch Millionär und dann will er halt auch für sein Brötchen nicht irgendwie nur 50 Pfennige, dann will er halt für sein Brötchen 20 Mark und dann braucht jeder andere außenrum auch Geld, weil er ja auch überleben muss und im Endeffekt hat jeder mehr Geld, aber es ist nicht mehr wert und das ist eben das Problem der Inflation. Also kannst du dir einfach mehr Wert erschaffen, das musst du natürlich irgendwie gegenrechnen, bei den Bitcoins ist es halt vor allem die Arbeitsleistung und die Energieleistung, die du reinsteckst, um diese Blöcke immer zu verschlüsseln. Und die werden ja dann in, in Bitcoin quasi ähm, entlohnt. So in der Art. Und dann hast du halt ein System aufgebaut, das in sich nachvollziehbar ist. Aber wie gesagt, auch nur des
0: Halbwissen. Aber ich glaube, ich konnte irgendwie halbwegs wissen des Halbwissen, sagte er. Nach diesem Vortrag. Ach, herrlich. Paul, bist du noch da? Oder äh, ist er eingefroren? Ja, ja, ich habe äh, zugelauscht. Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Nein, stimmt, ich habe mich ja gesehen. Äh, ich habe äh, das kapiert, was du meintest, aber ich glaube, das ist mir zu hoch. Wir kommen zu den äh, Hörermails. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Stoßlüften bei Micha ist angesagt. <lacht> Dennis hat uns geschrieben, ich möchte euch einmal loben. Ihr macht einen tollen Podcast, sehr unterhaltsam und ich habe äh, ihn schon mehrfach durchgehört. Krass, wäre schön. Mehrfach. Ja, wäre <lacht> schön, wenn Conny die Sache mit der ähm, künstlichen Intelligenz, sprach, Lautsprechern. ich sage das Wort jetzt nicht, äh, unterlassen würde, bin schon mehrfach nachts wach geworden aus diversen Gründen. Ja, das tut mir leid. Macht weiter so, ich warte auf die nächste Folge, Team Mischer vor. Yes. Mhm. Yes. Mhm. Ich sag's nicht. <lacht> <lacht> Damit kannst du aber auch wirklich viel Scheiße machen, ne? Also, mit was? Ja.
2: Nee, nee, hey. Der Gag ist auch durch. Bei allen Leuten auch so, per Sprachkommando dann Helene Fischer abspielen und sowas. Oh.
0: 40 Jahre die Flippers.
2: <lacht> Bume Humor, ja.
0: Ja, aber ich mag ihn. Das ist das, ist das was ich verstehe, <lacht> weißt du? Du kommst mir da mit Quantentechnologie <lacht> und äh, Bitcoin-Changing an und... Äh, Botox und ich habe keine Ahnung, was du da sprichst. Die Anni hat uns geschrieben. Du brauchst gar nicht so zu schauen. Ich sehe das ganz genau. <lacht> das ist ein am Wir sehen einfach jede Reaktion. Ja. Also. Die Anni hat uns geschrieben. Hallo, liebes alarmstufe team Erstmal vielen Dank für euren super Podcast. Ich höre immer jede Folge und es hat mich wirklich noch keine enttäuscht. Das freut mich. Also das freut mich wirklich, lieber Anni, wenn dich da noch keine Folge enttäuscht hat. Wenn ich an die Anfänge denke...
1: Die waren schon sehr ja. wild. Auch, auch schon. Ich fand die Anfänge auch ziemlich geil. Wisst ihr, welche Folge halt sehr, brutal sehr schwierig ey, ich ich hab, ist
0: ja, Also eins bis... <lacht> 20 Die, also nee, die Best-of-Folge, die wir gemacht haben, die ist im Audiobereich ziemlich beschissen, weil äh, die kannst du nur gucken. Die gibt es auf YouTube, stimmt, ja. also die kannst du nur sehen, weil wir reden ja rein in die Folgen und das, das macht. Ich habe es neulich mal reingehört und der, ich wusste gar nicht was <lacht> Ja,
2: weil wir auch die gleiche Lautstärke haben und du dann zweimal denselben Sprecher hast und einmal kommentierst du dich selbst. Das ist schon, äh, da, da musst du schon vom Kopf her äh, wirklich krass dabei bleiben. Müsste ja, ich immer dann so einen Jürgen Milski vorstellen, der eingeblendet wird. Aber ich fand unsere ja. Videofolgen auch. Gut, irgendwie so ein bisschen. Für mich ist schon. Ja, aber, was aber ich, ich habe auch gerade? die ersten Folge mal geguckt, wo wir in diesem winzigen Tisch gesessen. Ja, <lacht> irgendwie
0: stimmt, so ganz ja. überwig, Also. Aber jetzt haben wir ja auch ein Video wieder laufen. Ja, mal gucken, was draus wird. Mal ja. gucken, was draus wird. Vielleicht kommen wir als Video zurück. Oh, haben wir es jetzt gesagt? Wir <lacht> haben es gesagt. Vielleicht kommen wir als Video zurück. Ich finde es auch schön, dass überall euren Bildschirmen bei mir hier steht. Die Aufnahmequalität auf dem Server ist höher als das, was du siehst. Ja. Das finde ich großartig. Ich glaube, das
2: gestreamte Bild ist zwecks Bandbreite optimiert. Richtig. Ich glaub, der, weil er sagt auch an der Seite um unser Programm, wie viel Prozent er quasi von dem, was er reell
0: aufgenommen hat, schon hochgeladen hat. Ja, ist mega krass, ne? Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir versuchen, wieder zurück als Video zu kommen. Und ja, probieren aber trotzdem.
2: Wir probieren aber trotzdem. Äh, den, also. Wir wenden uns jetzt nicht drauf, ich sie die ganze Zeit Bilder in die Kamera zu halten, dass die Hörer wieder nichts davon haben. Hey, also nicht. wir haben schon den Podcast im Hinterkopf. Ne? Ja, beim, wir machen das beim Aufnehmen. weiter
0: als Podcast-Format, weil auf YouTube gibt es das ja auch als Podcast <lacht> und jetzt wird es eben als äh, Pod-Videocast und wir sehen uns einfach. Ich sitze hier im genau. Studio, du sitzt vor deinem Mond und der Mischer sitzt, äh, der, der sitzt in der Garage. <lacht> äh, nee, du, falls jemandem dann irgendwie, falls er uns auf YouTube hört, weil die Audiofonen laden wir ja auch
2: und wenn jemandem dann das Standbild zu langweilig ist, der kann sich dann auch unsere drei äh, Mondgesichter
0: angucken. Hier <lacht> ja. in die Kamera laden. Ja. Zurück zu Anni. Ich habe auch lange überlegt, ob ich euch überhaupt soll da ja bestimmt mit Mails Das ist je, 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 je nachdem. Nachdem ich jedoch die aktuelle Folge 48 gehört habe, muss ich euch einfach kurz schreiben. Paul hat in der Folge von einem Freund erzählt, der vor einigen Jahren eine blaue Lichtkugel gesehen hat und nachts anscheinend von Aliens besucht wurde, da er am nächsten Morgen eine äh, seltsame Abdrücke auf dem Rücken hatte. Wir erinnern uns alle. Keine Ahnung, wie häufig das vorkommt, aber ich habe das jetzt das erste Mal bei euch im Podcast gehört und es hat mich fast umgehauen, da meiner Schwester exakt das gleiche passiert. Ist. Sie hat mir vor einigen Monaten von der blauen Lichtkugel erzählt, die sie gesehen hat und war zunächst auch sehr zögerlich, ja ganz klar, dass sich das ganze Thema für Rumbug hält oder beziehungsweise da mischt sich halt auch bei ihr Skepsis mit Angst äh, mit, ne? das ist ganz klar, würde ich auch. Und dann vor ein paar Wochen schickt sie mir morgens ein Foto, auf dem sie auf der rechten Schulter einen Abdruck hat, genau wie ein Handabdruck aussieht, nur halt mit eben langen Fingern, das ist richtig krass. Warum, warum ist bei mir jetzt ein Daumen runter in meinem Bild? <lacht> <lacht> Hast du das gesehen? <lacht> nee. Das ist auch
2: irgendwie. Das glaube ja nicht. Keine Ahnung, die, die Software ist noch. Äh
0: ja. Yeah. Ist doch jung. Bei Aktenzeichen Gehten gestern war Bikes beim Patrick als Daumen hoch, jetzt ist bei mir Daumen runter. Was soll das denn? Ich weiß. Ganz komisch. Sie hat mehrfach also versucht, ihre, also auf ihre die Schwester hatte also einen Handabdruck, genau. Okay, ja. Hat ihr auch eine blaue Kugel gesehen? Ja, genau. So? Blaue Kugel gesehen und Handabdruck. So. Sie hat mehrfach versucht, am anderen Arm äh, den Abdruck nachzustellen, da sie davon ausgegangen ist, sie habe sich den Abdruck im Schlaf selbst zugefügt, jedoch ohne Erfolg. Ich habe ihr selbst nicht richtig geglaubt, auch wenn ich äh, dem Thema eigentlich Offen gegenüber stehe, bis ich eben gerade eure Folge gehört habe. Dass jemand das Gleiche erlebt hat, ändert dann doch einiges. Meine Schwester hat schon ähm, mehr als einmal seltsame Begegnungen gehabt, also die sich, die, die, die selbst mich etwas verstört haben, schreibt sie, die sie aber äh, alle immer verdrängt, falls ihr diese auch noch hören wollt, schreibe ich euch gerne nochmal, nur jetzt die Mail, die ich sie schon zu lang, schreibst du. Ich hoffe, es ist alles verständlich, erzählt, macht weiter so, ihr seid klasse, viele liebe Grüße, Anni. Also, Anni, vielen Dank, dass du das uns teilst, mit uns teilst. Also hier es jetzt darum, Paul, er hat erzählt von dem Kumpel, der eine Lichtkugel gesehen hat und äh, jetzt ist das Annis Schwester auch passiert und sie hatte ganz krasse Handabdrücke äh, auf der Haut. Und jetzt seid ihr dran, das Feld ist offen. Wie viele Finger hatte die Hand? nie, wie viele Finger? <lacht> wäre
2: jetzt eine Frage zum Beispiel. Ja. Haben die Grays? Ja. wie viele Finger haben die Grays? Vier. Vier? Also vier Finger und ein Daumen oder Daumen mitgezählt? Also stopp, stopp,
1: stopp, ah, okay. stopp. <lacht> <lacht> Je nach verschiedenen Alien-Spezies gibt es von drei bis vier bis fünf Fingern alles bei den Grays. Ah, ich habe gedacht, die Lichtkugel wäre nicht mehr die wollte, okay. Genau, also mir geht es bei dem Beitrag gar nicht so sehr darum, ob es ähm, äh, um den Handabdruck, sondern mir geht es eher darum, mal um diese blaue Kugel, was in der Fachsprache eher als blauer Orb bezeichnet ist. Was mhm. ja auch das Thema war, damals in der Folge, es ging ja auch um Orbs, ne? Ja, was in Orbs, oh, Conny oh, ja. hatte ein bisschen Schwierigkeit, sich da irgendwas drin äh, vorzustellen. Naja, Orbs in das der das paranormalen
0: sein? Welt sind halt meistens irgendwelche grauen Dinge, die durchs Bild fliegen und ich denke halt immer, naja, Staub habe ich auch genug daheim. Ja, also... Ja. Und, äh, Aber blau sind sie selten. Oder das habe ich noch nie gesehen. Dann würde ich eher an einen Kugelblitz
1: denken, was ja. auch gerade so ein bisschen wieder aufploppt, das Thema. So als, als Verbildlichung gab es die ja auch äh, in Orange bei dem ein oder anderen C5-Event von äh, Stephen Greer. Da gibt es ja auch das ein oder andere Video, das der eine oder andere auch vielleicht im Kopf hat. Wie dem auch sei, Stimmt, ja. ähm, wir, wir, wir müssen uns vielleicht, oder die Frage ist, äh, wie kann das sein? Was ist ein Orb? Was ist da drin? Wie, wie funktioniert das? Was für eine Physik? Welche Technologie steckt da dahinter? Ja? Was hat eine grunde Kugel mit, mit einer Lebensform zu tun, die eigentlich aussieht wie ein Mensch und eine Hand hat? Ja? Wie, wie, wo ist der Übergang? Wie ist die Verwandlung? Es findet da eine Verwandlung statt. Was für eine Verwandlung ist das? Ne? Äh, Riesenthema machen wir jetzt nicht auf. Und das dritte, was ich dazu sagen wollte, ist, die, die Freundin, war das die Freundin oder die Schwester?
2: Die Schwester, ja. Also Schwester. bei dir war es der Kumpel und bei ihr war es die Schwester.
1: Genau, die Schwester hat sich natürlich getraut, was zu erzählen, was sich ganz, ganz viele nicht trauen zu erzählen, weil es natürlich nicht geglaubt wird. Wie ja auch die Nina, glaube ich, auch gesagt hat, sie hat es erstmal nicht geglaubt, Anni, Entschuldigung, Anni, ähm, nicht geglaubt hat, hat sie auch gerade in dem Text geschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt auch im Podcast gehört hat. Ne? Und selbst mhm. wenn du jetzt den Podcast hörst und weißt, okay, da gibt es noch drei, vier, fünf andere Menschen, denen was ähnliches passiert ist und es ist alles sehr ähnlich äh, und könnte damit dann doch irgendwie ernst zu nehmen sein, wirst du natürlich die, die volle das volle Glaubensbekenntnis, wollte ich schon sagen. <lacht> Die volle Wahrheit und das richtige Wissen nach dem Glauben natürlich erst haben, wenn du es natürlich selbst erlebt hast. Sag ich auch immer. Und ähm, trotzdem Hut ab und auch so, auch wenn du es jetzt nicht voll glauben wirst, trotzdem natürlich bestärken, dass man weiterhin seinen Familienmitgliedern mit solchen Erlebnissen treu bleibt und sagt... Ähm, das ist eine Wahnsinn-Story ne? und ich werde selbst meine Erfahrung brauchen, bis ich es hundertprozentig glaube, aber ich finde es toll, dass du es geteilt hast, so, so eine Umgangsweise entwickeln, die das mehr und mehr zulässt, weil dadurch werden mehr Menschen von ihren Erlebnissen in dieser Richtung berichten, weil ich der ganz festen Überzeugung bin, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die ähnliche Sachen die so ein bisschen auch ins Paranormale, wie bei Connys Podcast ja noch äh, reingehen. Aber halt auch vor allem mit diesen Orbs und mit diesen Markierungen oder Spuren nach einer Begegnung oder nach einer, ja, wissen wir nicht, wie wir es nennen wollen. Ähm, lassen wir es mal bei Begegnung halt entstehen können. Das ist halt schon äh, cranky lanky. <lacht> ich frage ja, mich immer, warum,
2: warum haben die immer nur alle einen Handabdruck und nicht mehrere? Und dann
1: passt Kumpel, der Hand weißt du zum Beispiel, zum Beispiel Handabdruck, auf deine eigene Kumpel Hand. Hat,
0: ne? Was meinst du? N nee, passt nicht, weil die Finger waren zu lang.
1: Nee, der, ah, äh, also der Hand, okay. Genau, und es war beim Kumpel von mir, was zum Beispiel kein Handabdruck, da war es eher so, so. so ein Muster, so als hätte man auf eine Grandkreis ein auf den Grill gelegt. Äh, Liege gelegen oder mhm. ne, irgendwie sowas in der Art oder verschiedene Momente war, war vielleicht am Rücken gehabt oder sowas.
2: Ein, ein blauer Fleck oder eine äh, Verbrennung oder was war's? Irgendwie, also ich meine, ist jetzt ein Hämatrom, wirklich, oder äh ja, der war, das ist wie so ein Abdruck, wie wenn ne? du auf
1: so eine gerillten Liege vielleicht gelegen hättest und dann hast du noch diese Rillspuren da hm. irgendwie, aber die passen einfach zu nichts, was in deinem Raum ist, weil einfach nichts so ein Muster hat. Ne? Und,
2: äh, ja, wenn du auf so einem verknitterten Kissen gelegen hast, dann hast du noch ja, so ein Genau, Stunden, ne? okay, genau. Ja, die Abdrücke, okay. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein Alien kam und so zu hart angefasst hat.
1: Was mal interessant wäre, wenn das mal jemand erlebt, der vielleicht den Podcast gehört hat schon und dann erst erlebt, Nimm doch mal bitte ganz schnell irgendwas Magnetisches und guck mal, was der Kompass so sagt in deinem Zimmerchen oder an der Stelle, wo du, die, wo du die Abdrücke gehabt hast. Das geht natürlich irgendwann weg, aber wir wissen ja alle, da wo Kornkreise waren, also nicht alle Kornkreise, aber da wo man eventuelle Landungen von irgendwelchen UFOs vermutet hat, waren interessante ähm, magnetisierte Phänomene festzustellen. Und wenn so ein Kompass total verrückt spielt, in dem Raum, wo vielleicht das passiert ist, oder an der Stelle, wo das passiert ist, dann ist das ein deutliches Anzeichen dafür, dass dann noch mehr passiert ist, außer sich auf ein verknicktes Kissen irgendwie krumm gelegt zu haben. Ich hatte <lacht> übrigens so letztens ne?
2: tatsächlich auch einen Kompass, der auch äh, verrückt gespielt hat. Ich habe total keinen, quatsch, dass ich einen Kompass
1: hat. herkriegen sollte.
2: Ich hab den noch, mein, so einen alten armee das ist meine Padschen der Zeit den sogar. Alten ich hab Letzing, gefunden und habe halt Handy geguckt.
1: Nehmen.
2: Kannst auch sein Handy nehmen, aber das Problem war tatsächlich, äh, den musst du halt so aufklappen, den musste so halten. Und er hat ihm total Bullshit angezeigt, weil ich weiß, wo hier im Norden ne, ist. Und er hat halt sonst wohin gezeigt. Und ich habe dann festgestellt, es liegt einfach an dem Magnetverschluss von meinem Armband. <lacht>
1: Ja, du solltest keine magnetischen Gegenstände in der Nähe haben des Kompasses. Muss man ein bisschen aufpassen, so hier. Die. Ich sag dir jetzt mal den ganz klassischen Fail, ja. Den ganz klassischen Lehrer-Fail. Ja. Der muss jetzt einfach raus. Tut mir leid. Äh, jeder von euch hat in der dritten Klasse im Sachunterricht irgendwann mal den Kompass gelernt. Hat ja, diesen natürlich. Kompass auf den Tisch gelegt, auf diesen Schultisch. Mhm. Und alle haben sich gewundert, inklusive der Lehrer, warum alle Kompasse irgendwie. In irgendeine andere Richtung zeigen, als sie sollen. Mit äh. dem Hinweis, dass unter dem Tisch ein Bankfach ist, das höchstwahrscheinlich metallische Schrauben angesetzt hat und deshalb alle Kompass meistens in eine Richtung zeigen. Ja, gut, nicht
2: jedes Metall ist ja gleich magnetisch, ne? aber es kann durchaus also sein. Eisen, Nickel oder Kobalt, ja. <lacht> ja. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Das ist auch so ein bisschen empfindlich. Aber da habe ich mich echt, echt so einmal kurz gewundert, so, hä? Hey, Warum? Der hat doch jahrelang
0: funktioniert. Es war doch immer ein guter Kompass. Ich habe mich doch immer sicher nach Hause gebracht. Und jetzt? Was ist jetzt los? Ja, heute nehmen oh. wir Google Maps. Ja. Michael nimmt noch einen Kompass und eine alte Karte von Falk, die, <lacht> die dann äh, bei einem Windsturm so. Ja, die musst du ja erstmal einnorden. Ne? Eine Karte wird
2: immer eingenordet. Und dann suchst du dir mal zwei Punkte aus und dann triangulierst du deinen Standpunkt. Das äh, ja. habe ich früher gelernt.
0: Ja, Ich habe heute Google Maps und zwei SIM-Karten und habe damit die Hoffnung, dass ich dann doch getrackt werde. <lacht> So, ich habe noch eine, ähm, eine letzte Nachricht bekommen und zwar, die ähm, jetzt werden die Menschen, die auch Aktenzeichen paranormal hören, werden sich wahrscheinlich wundern, hä, das gab's doch mal oder, ähm, ich weiß nicht, nee, das haben wir so noch nicht erzählt, aber ich habe den, äh, Robert hat uns geschrieben, habe ich gefragt, ob wir das auch für Stufo nehmen dürfen und er hat gesagt, ja, dürfen wir, weil die ging an, ähm, Aktenzeichen Paranormal. Übrigens, wenn ihr uns schreiben wollt, mail at alarmstufo.space oder an 0151 209 12005 steht aber unten in den Shownotes bei, kein Mensch hat jetzt einen Stift dabei gehabt. So, also, ähm, guten Morgen, Conny und Patrick in dem Fall. Das ging, wie gesagt, an Aktenzeichen. Ich habe die aber mit hier rüber genommen und ich durfte das. Ich bin großer Fan eurer Alarmstufe Podcast-Reihe und habe eine Geschichte, die perfekt zum Thema Schlafparalyse passt, die ihr in einer Folge behandelt. Also Patrick und ich haben über Schlafparalyse gesprochen mhm. und da haben wir ganz viele Zusendungen bekommen und darüber haben gesprochen. Häufig, ganz kurz ja,
2: für die Hörer, die es nicht kennen, das ist
0: quasi das Phänomen, wenn du aufwachst, dich aber nicht bewegen kannst. Richtig. Und ja, meistens ja. hast du irgendeine schlimme Figur vor dir. Ganz oft weltweit wird der Mann mit Hut gesehen, oder halt auch andere. Ja, es ist, du lachst, aber es ist tatsächlich <lacht> Wahnsinn. Das ähm, ist der
2: Monopoly-Mann. Oh Gott. Nee,
0: der nicht, der ist ja nett. So, der, ist der, nett, ist nett der, der ist nett. Ist nett ja. Hat er Mono den Monopoly laufen oder nicht? mehr weiß es <lacht> Häufig von Schlafparalysen gebracht, begann ich, die Erlebnisse zu kommentieren und zu notieren und zu malen, direkt nach dem Aufwachen. Hier einige meiner Erfahrungen. Und da kommt eine, die ist ziemlich interessant. Am 27.09.2022 erwachte ich paralysiert und fühlte ein nonnenähnliches Wesen, das meinen Kopf hielt, mit einem Haar. Der, ähm, der an Maya-Priester erinnerte und langen, dünnen Armen, die mich streichelten. Ich wachte auf, bevor sein Kopf mich berührte. Das ist ganz krass. Das sind so Dinge, die erfahren wir tatsächlich von unseren Hörern drüben. Die schicken uns sowas nur. Am 10.11., ne, jetzt wird es interessant, sah ich eine blaue Lichtkugel, die wie ein Portal wirkte. Eine Hand mit zwei Fingern und einem Daumen erschien und wollte nach mir greifen, was mich aufschrecken ließ. Paul ist ganz gechillt unten in der Ecke und denkt sich, ja, ja standard. Oh, passiert mir andauernd <lacht> Jeden Tag, wenn ich ins Auto ja. steige. Ne? <lacht> das ist das auch schon mal passiert. Um, am 7.12.22 bemerkte ich beim Aufwachen, das ist auch creepy, vier kleine gesichtslose braune Alien-Gestalten, Eine größere, gotteseinbeterartige Figur schwebte ins Zimmer. Ich forderte sie in Gedanken aufzugehen und sie verschwanden. Jetzt gehen die Daumen beim Paul unten im Bild hoch. Am 20.02.2023 spürte ich nach einer Schlafparalyse einen Zug an meinem Rücken und einen Daumen, sah aber niemand. Äh, und einen Drücken. ein Drücken, nicht einen Daumen, ein Zug an meinem Rücken und ein Drücken, sah aber niemanden. Diese Erlebnisse sind beunruhigend, besonders nachdem ich ähm, einem anderen Podcast von ähnlichen Begegnungen mit einer blauen Kugel und einem greifenden Wesen hörte. Ich würde mal interessieren, welcher Podcast das war. Ja. Ich habe versucht, die Frau aus diesem Podcast zu kontaktieren, aber leider ohne Erfolg. Ich teile diese Erlebnisse, um vielleicht Antworten zu finden. Liebe Grüße, Robert. Ist sie, es ja. ähm, ist auch
2: wieder der blaue Orb quasi, mhm. aber diesmal als Portal. Oder ist sie immer ein Portal? Weiß ich nicht. Okay.
0: Okay.
1: Also im Prinzip, eine Sache, die äh, ganz spannend ist, die da erwähnt wurde, als die da alle in seinem Zimmerchen waren, von der Gottesanbeterin bis zu den vierköpfigen Grace, ja. und er gesagt hat, er möchte jetzt, dass die gehen, dann sind die auch gegangen. So. Ja. Das bedeutet, so sagt er für alle Hörer, die das noch vielleicht demnächst passiert oder so. <lacht> Keine ähm, Panik. Genau. Ihr, man hat ja oft so das Gefühl, okay, da kommt irgendwas total krass, das muss 200 Mal mächtiger sein als du, Mensch, und äh, du bist ja nur so ein Zufallsprodukt, ne? über sieben Milliarden Jahre irgendwie über den Homo Sapiens herangewachsen und so weiter und so fort, komm ja irgendwann auch nochmal dazu, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, aber deine Willskraft und deine Befehlskraft, die du dann so hast, für den Fall, dass du mal besucht wirst, es wird sehr ernst genommen und ähm, das möchte ich auch gleich noch an dieser Stelle dazu erwähnen. Du wirst, wenn du so eine Begegnung hast, ähm, bevor die intensiver wird, wirst du eigentlich immer gefragt, ob das okay ist. Das weiß ich auch von mehreren Parteien, mit denen ich da schon mal so drüber gesprochen habe. Aber bei Entführten habe, doch nicht. Kommen wir gleich alles dazu. Okay. Du hast in gewisser Form Normalerweise im normalen Fall, ja. Eine, wenn du einen Besuch bekommst, eigentlich vorher wirst du gefragt, ist das okay für dich oder ne? Und dann auch, nee, ich habe heute keinen Bock. Ich will war, ich will einfach weiter so, ja. Kannst so du machen? Und dann wir düsen die wieder weg. Egal, Funktioniert übrigens auch im paranormal mit Schattenwesen,
0: nur mal so als Info. Wir müssen nicht genau, räuchern, ja, man kann auch einfach sagen. Das liegt sagen, daran.
1: So. Ähm, und da möchte ich schon mal so eine leichte Hinführung so zu machen, was wir auch irgendwann mal noch besprechen werden. Die Spezies Mensch, von der wir immer nur so glauben, sie ist so ein Zufallsding, wir immer viel Glück und so weiter und so fort. Wir werden von vielen anderen Wesen, so sagt, wird es zumindest diskutiert und auch behauptet, als Royalty angesehen. Was Königlich? heißt wie, wir haben unfassbar krasse genetische, den A-Informationen und wir sind eine sehr, sehr, ähm, eine sehr, sehr wertvolle Form von Spezies. Ja? Mhm. Nicht immer nur, weil alle anderen Spezies sich unsichtbar machen können, andere blau, grün und sich in Kugeln und Orbs verwandeln können, heißt das nicht unbedingt, durch Holz dass solche laufen Spezies, durch Holz laufen können, kommen wir später noch. <lacht> dass solche Spezies äh, in gewisser Weise was Besseres sind oder was wertvolleres sind, ne? Es ist ganz Gegenteil eigentlich der Fall. Unfassbar viele äh, andere Lebensformen sind an unserer DNA, an unserer Lebensform höchst interessiert. Was wiederum auch der Grund sein kann, warum es äh, immer wieder auch zu so vielen, also ich sage jetzt mal schon so vielen, äh, Besuchen kommt. Also die wollen einfach abchecken, ähm, die gehen auch einfach mal hier und dort vielleicht hin müssen aber so sagt es in der galaktischen Gesetzesvor, um Erlaubnis fragen, bevor du quasi irgendwas da äh, anstellen darfst. So jetzt kommen die durch Hält ein Portal, sich halt wie kommen jedes sich
2: Alien dran, ne? anscheinend.
1: Genau, da hat du gewissen Schafe. Zeit zu einer gewissen Zeit äh, wirklich äh, nicht jedes Alien dran gehalten und es haben sich auch in Kooperation mit der ein oder anderen Menschenspezies, so wird es hin und wieder auch behauptet, durch Verträge halt leider was äh, generiert, was was dann letztendlich nicht so cool war. Womit aber dann mehr oder weniger die Aliens gut davongekommen sind, weil eine gewisse Menschenpartei, Menschengruppierung hat man einen Vertrag unterschrieben, dass wir eine gewisse Zeit lang mit den äh, Menschen auf der Erdoberfläche das ein oder andere gemacht werden darf, was vielleicht uncool ist. Das wiederum auch in einer bereits Folge, die wir gesprochen haben. Ähm, Eisenhower-Verträge und so weiter. Und so Verraten so und so. kaufen. Ja. <lacht> ähm, genau, das da dazu noch. Und jetzt noch, mal, noch eine letzte Sache zu dem, was der Mischer gefragt hat. Hey, ist der jetzt durch ein Portal? Ist jetzt quasi der blaue Orb? Ist das ein Portal? Es ist jetzt nicht. Äh, ist, wie funktioniert es? Das ist leider ein Thema, in <lacht> <lacht> dem der Mischer ich kann mir alle Haare, die er hat, sich zu so Kopf stellen lässt. Ja? Ja. Und ähm, es hat mit verschiedenen Frequenzebenen. Ah, ja, ich das sag's jetzt einfach nochmal. Okay, hat Tesla also, auch noch ein paar Aktien drin? Ich gehe da jetzt mal eine Minute rein, ja. Okay, Und dann ja, können wir klar. weitermachen. Sagen wir mal, und da hatten wir es ja schon mal, ne, Sims-Simulation, wir leben in so einem holographischen Universum und die Materie, die wir vor uns sehen und so weiter und so fort, kann ich zwar anfassen, kann ich berühren und kann ich mit allen meinen Sinnen wahrnehmen, ist aber eigentlich nicht gar nicht so richtig da, wie so ein, wie so ein wie holographisches, Matrix. wie in der Matrix, genau, ja. so, jetzt sagen wir mal, da gibt's in dem Spiel, wusstest du gar nicht, ja, gibt es quasi noch eine andere Ebene, die du nur siehst, wenn du den, keine Ahnung, Hacker-Code XY blablabla bla bla irgendwie so drückst ne? und auf einmal ja, kommt eine Konsole aufmachen, ID-Clip, id
2: clip id, ja, ID
1: Kommen neue Farben ins Spiel, kommt eine neue Ebene ins Spiel und auf einmal denkst du so, okay krass, du wusstest gar nicht, dass du eigentlich in Wirklichkeit in mehreren Ebenen unterwegs bist. Und die kannst du aber im normalen Fall einfach nicht sehen, nicht fühlen, nicht riechen, mit den ganz normalen 3D-Sinnesorganen nicht wahrnehmen. Du kannst sie aber, sag ich mal, in einem meditativen Zustand am ehesten wahrnehmen, dass da noch eine andere Ebene ist. Okay? Und wir werden, wenn wir uns weiterentwickeln, auch immer mehr in dieser Ebene, was sehen, riechen und so weiter und so fort. Also irgendwas in unserer Computersimulation, die hier ist, existiert eigentlich noch und so war es ja auch, als dann letztendlich die atomare Bombe äh, gesprengt wurde damals in Hiroshima und so weiter und so fort, hat auch unser Physiker gesagt, wir wissen nicht, ob wir nur Menschenleben in dieser Welt töten, wir müssen eventuell auch davon ausgehen, dass wir Leben in anderen Welten zerstören. Das war ja der berühmte Satz vom äh, Einstein. Und so ist es halt auch. Was? Du hast vielleicht Genie. nicht nur was in dieser Ebene, muss man recherchieren. Recherchier Natürlich. Du hast nicht nur in dieser Ebene eventuell Zugriff drauf, sondern du hast doch ein bisschen auf dieser anderen, nicht ganz sehensmöglichen Ebene Zugriff drauf. Und ähm, aus dieser Ebene kann man sich halt so ein bisschen oder können andere Wesen halt besser damit umgehen, da sich so rein und raus zu machen. Und wenn die wollen sich in der 3D-Welt quasi zu zeigen, zumindest die, die das können, dann, dann machen die das erstmal in Form eines Orbs und dann erst entwickeln sie sich aus diesem Orb zu einer mehr oder weniger 3D-Hologramm, was dann halt aussieht, als wäre es aus diesem Portal gekommen, weil während der Umwandlung sieht es halt ein bisschen abgefahren aus. Das so ungefähr als Analogie muss man sich das ein bisschen... Vorstellen. Das wollte ich gerade noch so ein bisschen am Rande erwähnen. Vielleicht hat es ja ein bisschen was der Hörer gebracht, was ich da gerade so ein bisschen erzählt habe. Oder ich habe ihn einfach vollkommen verwirrt. So wie uns machen. alle. <lacht> Shit.
0: <lacht>
1: Alrighty. All All um,
2: also ich finde jetzt dieses Einstein-Zitat leider nicht. Das habe ich ja bisher noch nie gehört. Aber ich finde einen Haufen andere coole Einstein-Zitate. Ja. Äh, ja. Zum Beispiel, ja, ja. Holzhacken okay, ist, ist deshalb so beliebt, roten, weil man Alter. direkt den Erfolg sieht. <lacht> Finde ich clever. So. Ich hacke ja auch manchmal Holz. Für unseren Ofen. Das ist wirklich eine sehr beschädigende Tätigkeit.
1: Okay, der Conny hat jetzt so intensiv Luft geholt. Ja, aus dem ganz viel. rot, Conny.
2: Alles gut. <lacht> Brauchst du mal einen Schluck Wasser? Sollen wir ein
0: Häuschen machen? Das ist die Tat ist ja großartig. Nee, weiter, weiter, weiter im Programm. Wir haben mit äh, Schmierscheitel uns einen Film angeguckt und äh, der saß, wie gesagt, so ein bisschen im roten äh, Samtsacko, ein bisschen auf, <lacht> auf seinem Stuhl. Äh, ein bisschen ja. verloren und ähm, gegenüber saß Mr. Schnoches, der wiederum ähm, bei, den, äh, bei dem CIA war und bei irgendwelchen Seals und auf jeden Fall kann er durch Holztüren laufen, um das Ganze nochmal. Und äh, ja, das ist schon mal krasser als Uri Geller mit einem Löffel biegen. Ähm, wenn die sich zusammentun, dann flippt Pro7 komplett aus. Ja. Ja, also, also wir fangen mal vorne an.
2: Damit sich auf die Leute mal was drunter vorstellen können. Ja. Also es geht um ein Video, ist quasi ein Interview von Emery Smith. Äh, Schmierscheitel kennen wir ja schon aus aus ähm, aus alten Sendungen, der sich auch jetzt hier einen schönen Under Cut hat, schneiden lassen, finde ich, steht ihm nicht gut. Unfassbar, oder? Ja. Und der hat einen Interviewpartner und zwar Michael Jacko. Nicht Michael Jackson, sondern Michael Jacko. Jacko. Jacko, J-A-C-O. Und der ähm, behauptet zumindest von sich selbst, er ist äh, einerseits natürlich Navy SEAL und war auch bei irgendwelchen Special Forces. Und ähm, hat Moment jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig er richtig zusammenkrieg. Er erzählt quasi von seiner Vergangenheit und er hat eine gewisse er hat eine gewisse Fähigkeit und zwar kann er ähm, Remote Viewing machen. Also das ist ja quasi dieses, wo du dich in so einen meditativen Zustand versetzt und kannst dann gedanklich an den Ort reisen und da rumgucken. Mhm. Ja? Und da ist er wohl auch irgendwie trainiert worden und hat dadurch Quasi die Fähigkeit entdeckt, seine alte Vergangenheit wieder hochzuholen, die er anscheinend verdrängt hat oder die ihm gelöscht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiere mich, Paul, wenn es nicht ja, ganz passt. Du
1: bist auf dem besten Wege, ich helfe dir.
2: Genau, und hat dabei dann festgestellt, dass er als Kind schon äh, quasi abgeholt wurde und in den Space Camp gebracht wurde. Quasi so wie die äh, äh, X-Men... Ähm, auch in, in so einer Art äh, Sommercamp für übernatürlich begabte Kinder und äh, da dann seine übernatürlichen Fähigkeiten trainiert hat und das auch über eine längere Zeit ja und hat es dann hinterher wieder in, irgendwie vergessen oder gelöscht bekommen und hat jetzt quasi durch so Rückbesinnung hat er das wieder aufarbeiten können.
0: Aber äh, das da, klang so ein bisschen
2: wirklich wie ja. so ein äh, Strafgefangenenlager anfänglich. <lacht> Ja, ich finde, ich habe mir das so voll. Also, ich bin großer äh, Fan von äh, Psychonauts. Wer das kennt, das äh, sind zwei super mega Computerspiele von Tim Schäfer, der früher auch bei Monkey Island und so weiter mitgemacht hat. Großes, großartiger Mann, Lukas Arzt-Programmierer, der sich dann mit Double Fine selbstständig gemacht hat. Und die beiden besten Spiele, meiner Meinung nach, sind äh, Psychonauts 1 und 2. Da geht es um psychisch begabte Kinder, die in ein Sommerferienlager fahren, um da ihre ähm, psychischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Das ist alles so mega lustig gemacht. Comic-Grafik super lustig, aber das hat mich original daran... Mein ICQ angesprungen, warte mal. In so, in so ein typisches, so typisches äh, Ami-Ferienlager, weißt du, mit so Holzhütten ne, und da mit so einer Lagerfeuerstelle in der Mitte und da trainieren die dann die ja. Sachen. Und da erzählt er dann von dieser Vergangenheit und ich glaube, er sagt erstmal wurde er so mit drei oder vier abgeholt und ist da immer wieder hingekommen, bis er so sieben oder acht war, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hat er das irgendwie irgendwie nicht mehr weitergemacht und er hat sich wirklich dann da hat er erklärt wie er mit den Kindern da äh, geübt hat erstmal kleine leichte Sachen schweben zu lassen wie oder die sich auch zum Beispiel genau über Telepathie zu verständigen und so also quasi einmal den, die die komplette Klischeekiste rauf und runter und ähm, das hat natürlich nicht gereicht als er dann damit fertig war ist er dann natürlich noch zu den seals hat sich ähm, einen äh, tatsächlich veritablen Schnauze äh, wachsen lassen. So ein bisschen äh, Paul Tuttle-Style, wenn ihr jemanden kennt von äh, Orange County Choppers. Kennst du diese die, 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 die Motorräder gebaut haben, die gut aussahen, diese Scheiße fahren und äh, die sich <lacht> gegenseitig angeschrien haben bei, bei D-Max? Grandiose Sendung damals. auf jeden und Fall. Ähm, äh, ja, also so, so, so ein Schnauzertyp ist es halt auch meine Frisur dann. Ähm. Und äh, wie gesagt, äh, veritable Schnauze und äh, ganz äh, ganz harter Junge auf jeden Fall, hat äh, alles mitgemacht, was es gibt und ist übernatürlich begabt.
0: Natürlich.
2: Und dann ähm, erzählt er noch mehr von irgendwelchen Trainings und es wird, also ich habe schon gedacht am Anfang, das ist schon so ein bisschen schwieriges Thema, äh, aber der Paul hat uns ja auch vorgemacht, wir können nicht sagen, dass er uns ins offene Messer hat laufen lassen. Mm -mm. Und äh, dann werden die Behauptungen immer abstruse, bis er dann eben zu der, der von, von die genannten ähm, äh, Fähigkeit kommt, dass er zum Beispiel auch durch Materie durchlaufen kann. Aber nicht er hat so ein bisschen die Holzklasse geschafft. Genau, er kann, na, also ich sage mal so, loses Blattwerk, kein Problem. Äh, ja, okay. so, so, so ein bisschen Holz gehen, auch noch, Rig Rigipswand wahrscheinlich auch noch, also bald Metall im Spiel ist, ist er da raus, es konnten wohl andere Kinder, das hat er nicht geschafft, muss er sich eingestehen, da hat er noch ein Defizit. Ähm, also erzählt, als er der wahrscheinlich als er aus dem Studio raus ist, hat er die Tür aufgemacht, komischerweise. Ne?
1: Ja, jetzt pass auf. Ähm, <lacht> ja, ich, pass auf. Damit es, damit es äh, noch, noch mal besser unterschieden wird, also mhm. es als Kind... Da komme ich dann auch nochmal später drauf mhm. zu sprechen. Er wurde quasi jetzt mal allgemein entdeckt, okay, der hat äh, besonders äh, empathische Fähigkeiten, der hat, der hat gute intuitive Fähigkeiten, äh, so, so in diese Richtung. Ne? Alles, was man nicht so richtig greifbar hat, aber er kann irgendwie schon so, ne, wie Remote Viewing, er kann mhm. Fernwahrnehmen er kann so, also okay. So, und dann wurden seine Eltern und so weiter und so, hier, Kind ist. Mega begabt, so, ne? Kommen Sie doch mal zu uns ins Trainingscamp.
2: Das Nehmen Sie mal den mal sechs Wochen mit, wir haben die Schnauze voll. Kein nee, Baby nee, ist der will nee. mehr mit dem. Alle rennen, ihr schreit weg, wenn ihr die, die Scheren schweben lässt und so. Und,
1: äh, nee, 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 noch nicht. noch nicht. So, noch nicht. Nur okay. erstmal so anfangs. Aber komm irgendwie ich muss ja rausfinden, okay. dass sein
2: Kind anscheinend einen Hang dazu hat.
1: Ja, ich Dann schickst, da schickst du die auf
2: gut Glück mal mit
1: kommen. Sag, Hauptsache musst, weg sag, mit dem Ball. Ich, auch <lacht> auch. Die Eltern äh, erlauben quasi, ja, warum nicht? Vielleicht wird es ja dann irgendwie hochbegabt und so weiter und so fort. So wird man das ja heute irgendwie so ein bisschen formulieren. Okay, geht da. Ja, Wenn es danach ging, die Ferienlage absaucht. Ja, auch das Camp, bei dem auch vor allem halt viele Kinder sind. Und die... Äh, werden durch ein total krass militärisch finanziertes Programm durchgejagt, in dem sie fünf, sechs, sieben Jahre alt sind und kommen danach so schreibt er, mit mehr Fähigkeiten quasi wieder raus, als wären sie später zur Grundschule, zur Highschool gegangen und so weiter und so fort. Also hier werden ganz, ganz andere Kompetenzen quasi gefördert, nicht irgendwelche Rechtschreibstrategien, ja, sondern mhm. hier mentales Zeug, ja. Kann sich bis heute die Schuhe nicht
2: zubinden, aber geht durch Holz.
1: Alles, was man quasi in unserem aktuellen Schulsystem nicht fördert. Sag ich er mir mal so erzählt klar. ja auch, okay? dass es sich
2: daran erinnert, wie er mit den vielen Kindern in einem Bus abgeholt wurde und dann auf dem Militärgelände gefahren wurde. Also es war oh, yeah. wirklich hier schon was Militärisches. Jetzt nicht so wie die. Auf jeden wie Fall bei den X-Men Xavier Militär. School. Mm
0: -hmm. ne?
1: Und äh, das <lacht> passiert ja mal normalerweise auch oft mit, ich sag jetzt mal Familien, die schon, wo der Vater schon im Militär ist und so weiter und so fort, ne die sagen dann auch, ja klar, nimm den schon mal mit. ne Also wo alles <lacht> schon mal so ein bisschen mehr militärisch angehaucht ist. Ne? Wenn jetzt heute das Militär an deiner deutschen Tür klingelt und, ja, und sagt, wir nehmen den mal mit auf auf Trainingsland. Würde ich auch nicht also, äh, nee. Ja, genau. Nee, ne Aber ja. dort, zu der damaligen Zeit, da war das irgendwie so Mehr normal, hat es Militär so teil bei manchen Familien halt schon fast ein bisschen zu Familie gehört, aufgrund der Laufbahn der jeweiligen Väter und Uropas und weiß was, was ich alles, ne damit man das mal so ein bisschen äh, harmonischer einordnen kann. So, jetzt kommt aber der Clou, den ich eigentlich erzählen wollte. Es gab ja dann, und das beschreibt er dann auch noch später, und jetzt wird schon wieder cranky-lanky, ähm, ein bisschen eine Splittung seines, seiner Seele, seines Bewusstseins. Ah, ja, 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 okay, genau, genau. Das, na, war, das, das ist aber auch was, ja. Ja, der, der Jacob, der da jetzt letztendlich sitzt in dem Interview, hat einen ganz normalen Werdegang gemacht äh, in der CIA, ne, Militär, CIA und dann noch äh, bei, bei diesen anderen Rubriken vom Militär und ist dann letztendlich hat ein ganz normales militärisches Leben geführt. So, die andere Hälfte, oder das, da ist er sich ja nicht so ganz sicher, wie er das jetzt beschreiben soll, ähm, hat sich ausgeklingt aus dieser Timeline und hat bei einem militärischen Space-Kommando ähm, oder halt bei der Space Force oder bei der damaligen äh, militär ähm. Ja, genau. Mhm. Mitgemacht, das halt im Weltraum unterwegs war, ne? als sogenannte, Achtung, Super Soldier. So wie diese Soldaten quasi genannt, die äh, Aufträge bekommen haben in äh, Space-Militär-Rubriken und ganz, ganz krasse Aufgaben quasi nicht nur auf dem Planeten Erde erledigt haben, sondern auch auf quasi anderen Planeten. So, diese zwei Seelen haben auf zwei unterschiedlichen Zeitstrahlen gleichzeitig. Weitergelebt. Die eine hat diesen abgefahrenen Kram gemacht, durch Wände gehen, durch Holz gehen, aber nicht durch Metall, das hast du ja schon erwähnt. Und äh, das die andere, auch die andere, die du da quasi siehst, das ist ja. nicht die Seele, die quasi jetzt hätte durch das Holz so, ausgehen können. Ne? In,
2: in eine andere äh, Paralleldimensionsversion seines ja. Is connected.
1: Jetzt ist die Frage, aber wie hat er das rausgefunden? Und da kommt jetzt Gute das Frage. Thema Regression. Er bekommt quasi Erinnerungen von sich selbst in dieser anderen Timeline, in diesem anderen Zeitstrahl. Mhm. Und hat es immer mal wieder so zwischendrin festgestellt, Aber da gibt es doch noch irgendwas von mir. Wie
0: so eine Art Déjà-vu habe ich mir als vorgestellt.
1: Genau, und da habe ich doch irgendwas mit Space Ach, so. zu tun und irgendwie habe ich auf anderen Planeten irgendwas erlebt. so Und dann hat er was gemacht, was wir auch gerne noch zum Thema machen können heute. Oder hat in sich ein in der Folge. das? Nein, er hat eine sogenannte Regression gemacht, also äh, so in deutschen was, ne? eine Rückführung gemacht. Das
0: würde ich ja auch gerne mal machen, aber ich traue mich ja nicht.
1: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wie gesagt, können wir gerne noch zum Thema machen, äh, weil hier sitzt ja einer, der, eine, der hat es schon gemacht. So, und bei dieser Rückführung sind ihm erst die ganzen Erinnerungen gekommen. habe nicht. Nee, ich nicht. Ja, ich weiß. Ja. Weil du ja. dem Kopf geschüttelt hast. Ja, ja, der ich muss nur so sagen, ich bin's nicht. Ja, ja, ich sind die ganzen Rückführungen, äh, sind die ganzen Erinnerungen gekommen, die er in diesem anderen Zeitstrahl quasi. Ah, okay. Hat.
2: Siehst du, das habe ich nämlich nicht ganz. Ich habe gedacht, das wäre ja. tatsächlich das seine das, wo eigene. wo er so auf Erinnerung. dieser Liege liegt. Okay, ja, ja. Diese Und sehen. diese Oma Und die im Fernsehen, was macht denn die Oma ja, im, im Fernsehen? Das ist die Psychologin,
0: das ist die Rückführerin. <lacht> Die Oma im Fernsehen ihn. ist die Rückführerin. Das ist die Reiseleitung. Ach quasi. so, okay. Ja.
2: Weil er auch von seiner Mutter die ganze Zeit erzählt Ich habe gedacht, das wäre. Ja, also, man muss sich vorstellen, da ist dieses Interview mit Emery Smith und dann siehst du immer mal wieder so Szenen reingeschnitten, wo er auf eine Liege liegt und hinten dran ist ein Fernseher, der guckt eine ja. Oma
0: zu. Nein, so. die Oma ist die, die die Anweisung gibt, wenn die sagt: So, jetzt fühl mal, wo du dich jetzt bewegst, was siehst du. Das atme siehst du aber in dem Ausschnitt nicht. Nee.
2: Ja, ja hat aber die ganze Zeit ja von seiner Mutter erzählt. Ja ich habe gedacht, vielleicht ist das einfach das nur ein Bild von seiner Mutter, und ach, für die ach. Rückführung. Ja, Moment. Es ist ja das schon ist so, gut. dass du doch bei so Hypnose und so Rückführung dann auch immer mit so, ja. mit so Eindrücken konfrontiert
0: wirst, die dir helfen, dich da irgendwie doch
2: zu besinnen. Und da blendest du, ja, ah, du hast mal du hast du eben ich? auf dem
0: 70-Zoll-Fernseher das beste Bild deiner Mutter ein. <lacht> ja, nachdem, ja,
2: was dir so gefällt, hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich habe mir gedacht.
1: Da könntest du, du mal wenigstens
2: nebendran setzen.
1: Das war da ja auch nicht erklärt. Das wird auch mal später erst in diesem Hausaufgabenvideo erklärt, dass ich euch weggeschnitten ja, habe. Ja, aber ich tippe, kurz. dass ich abhalten. recht habe. Aber diese Dame, die da zu sehen ist, hilft bei das der Rückführung. Ja. Und die Rückführung bedeutet, ich versuche Erinnerungen entweder aus einem äh, parallelen Leben oh, zu führen, in, in dem noch ein oh. Seelenanteil von mir quasi unterwegs ist. Oder in früheren Leben einzutauchen, die ich eventuell schon gehabt habe. So, für alle religiösen Zuhörer und so weiter und so fort, ne... Alles jetzt mal unter in Klammern und ne, entspannt euch. Das, das können wir jetzt in aller Ausführlichkeit noch diskutieren, ob das jetzt funktioniert mit, kann ich, habe ich eine Seele, was ist eine Seele? Ne? Also fühlt oh, euch überhaupt Moment, nicht angegriffen, entspannt euch da erstmal, was ist ein Seelenanteil? Ne? Und gibt sowas wirklich und welche Erfahrungen, Kenntnisse habt ihr schon zu diesem Thema Rückführung gehabt?
2: Zum Thema Seele hatte ja noch ein bisschen was zu so sagen, weil er dann auch noch sagt, also was ich mich dann schon immer frage ist, ich meine, ganz ehrlich, da könnte jeder kommen und irgendwas vom Pferd erzählen, der hast ja null Beweise, ne? Gar nichts. Das ja, ja, ach, okay. kann davon ich kann mich da Fernsehen ich mit meiner Oma legen und sagen, oh, meine Paralleldimension, <lacht> da, da, weiß du, schießen mir goldene Regenbogen aus dem Arschloch. Das ist, Bei also, dir? okay, ja, da oh musst du es halt, ja, musst halt glauben und er glaubt es halt nicht. So, ne? Weil er dann sagt, ja, und er ist, Special Force in Remote Viewing hat er wohl selbst gemacht. Warum dann nicht einfach irgendwie mal den Beweis antreten? Und dann, ne, warum geht er nie einfach mal vor Kamera durch Holz? Warum lässt der Mann nie irgendwas schweben? Natürlich wird man dann hinterher sagen, das ist schon irgendwie ein Kameratrick, aber dann hätte er wenigstens was gemacht. Im Endeffekt ist es nur ein Typ, der herkommt mit der abstrusen Geschichte aus irgendeiner Folge Rick und Morty, ne, und der, dir ja. dann quasi sagt, oh, in meiner Paralleldimension bin ich aber hier eine Super Soldier. Ja, hier, ja, ja genau. leider, leider muss ich hier Couponing machen, damit ich morgens meinen Kaffee auf dem Tisch habe, aber in der Paralleldimension, habe ich noch einen größeren Schnauze. Also irgendwie ist es so ein bisschen, alle anderen hatten zumindest irgendwas so vorzuweisen, wenn es nur im Militärausweis ist oder der andere mit der ja. Telefonliste von der Area 51, ja. wo er mal drauf gestanden hat und so. Aber das war halt genau. jetzt eigentlich 100, im Moment 100. nur so ein Erzähle. Und dann wird es ja, halt das auch in der Dann hat dann, ja. dann erzähle noch, wir zum Beispiel Fahrzeuge rein durch äh, telepathisches Mind Control gesteuert hat. Flugzeuge auch. Und ich meine, ja. das ist überhaupt kein Problem, weil du dich gegen die auch connecten kannst, weil die haben eine Seele. Ja. Da hast du gedacht? Also oh, respekt, weil das. ja. Ja. Also ja, also äh, jetzt, jetzt auch Maschinen eine Seele.
1: Seiner äh, Meinung also, nach. Er hat das dann so beschrieben, wie gesagt, alles und der Vorbehalt, ja. liebe Freunde der Zuhörer und so ne, dass <lacht> ja. du dann Je nachdem, mal abgesehen davon, ob du jetzt tot bist oder nicht und so weiter und so fort, aber wenn es sowas gibt wie eine Seele, ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Tun wir ja, mal so.
2: Tun also, mal so, ja. Ja, ja.
1: Dann, dann könnte es sein, dass diese Seele ähm, auf einem bestimmten Level ist. Es kann Anfängerlevel sein, Mittelklasse oder... Je nach Frequenz dann. Ja, nee, <lacht> nenn es mal ja. eher okay. ja. je nach Erfahrung. Ne? Mhm. Also wie viel hast du schon erlebt? Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, da gab es den, äh, oh, der Name fällt mir gleich noch rein, und da habe ich euch diese Grafik gezeigt, wie man quasi als Seele sich von einfachen Lebewesen weiterentwickelt zu komplexeren Lebewesen. Ja, quasi diese Wiedergeburtsdinge,
2: die ne, wenn du ein guter Mensch bist, genau, kommst, ne? es steigst es du quasi Ameise, in der Kasse aus. So ja. ja, dann bist ja. du dann ist so also dieses buddhistische, ja. Mhm
1: kriegst dieses, diese Challenges, ne, sollst nicht nur üb also dich weiterentwickeln, sondern sollst dann auch mal erziehen und dann sollst du ne, dich immer so weiterentwickeln ja. und Erfahrungen machen und das machst du in gewisser Weise, also deine Seele macht es, nur deine Seele taucht quasi in verschiedene Körper ein, in dem Moment auch zum Beispiel jetzt theoretisch, wenn jemand schwanger ist, wird es irgendwann den Moment geben, wo deine Seele eintaucht in, den, in dein Tempel, in den Korpus, in den jeweiligen Körper und dich du entschieden hast mit deiner Seele, da jetzt dort Erlebnisse, Lektionen durch eine Lifetime, also durch ein Leben von 0 bis 70 Jahren oder sowas zu erleben mit deinen Entscheidungen, die du so mhm. triffst und am Ende, dann rollt er dann, wenn du gestorben bist, nochmal dein Leben vor deinen Augen ab, du siehst deine wichtigsten Entscheidungen, bla 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 und die Seele fliegt raus, der Körper ist ein paar Gramm leichter und ähm, dann kannst du Pause machen oder... Du sagst, ach, das war alles doof gelaufen, ich inkarniere gleich wieder ne und gehe wieder hier rein. Oder du sagst, du Aber Moment mal, kommen. ich denke
2: mal, du kriegst, du, du kannst in nie aussuchen wo du reingehst. Du bist ja, ja wohl da, zugewiesen, das, wenn du einen Arsch warst, kommst du als Schnecke wieder oder so. Ich
1: sag mal so, du kannst nicht in etwas wohl inkarnieren, was vom Level zu hoch für dich ist, weil du anscheinend noch nicht ausreichend genug Erfahrungen gemacht hast. Also du kannst nicht von der Ameise direkt zum äh, zum Wolf äh, inkarnieren, du musst erstmal als Ameise gezeichnen. Da muss er mal einen du mal ein Wiesel zwischen den Job haben. erlegen kannst, du musst erstmal ein Fisch noch gewesen sein, vielleicht, oder, ne, oder ne. Wenn, Wenn du da nicht halt gut geschwommen bist, sieht schlecht aus wie ein Wolf. Ja, oder Wir oder haben für sie nur Fuchs.
2: Wolf ist nicht drin. Fuchs ist das Maximalste, was ich ihnen geben kann. Ja, das Fuchs finde ich aber
0: schön. Ja, aber du musst auch eine Familie
1: erziehen. Ne? Das ja, eine Hyäne nicht. oder
2: so. Oh. Ich wäre gerne so majestätischer Wolf. Ja, pass mal auf. Wie war das damals an dem Zebrastreifen, wo sie die alte Dame vor, du
1: warst nicht Katze. drüber gelassen
2: haben? Also da ist, hör mir auf. Nie im Leben war ich eine Katze. Stell dir dann, mal vor. Du dann lieber Fuchs oder Wiese. Das fände
0: ich mega gut. Ja,
2: dann lieber wir hier. Eine, eine dann lieber wir fiese Arsch. So eine Das Katze. so also eine Katze, ja. Du warst eine ich Siam. Nix oh. da. No chance.
1: Okay. So, zurück <lacht> zum Jacob.
2: Ja. Also, er hat äh, jetzt, jetzt nochmal die Aber Behauptung, das er so eine gesagt, dass eine Seele auch in Flugzeug drückt.
1: Genau, in prinzipiell. Wobei das Flugzeug müsste dann schon eine gewisse Form von Lebensform sein. Ja, also, da muss schon oh. ein bisschen.
2: Wo steckt es denn äh, dann? Im eine... Motor?
1: Oder im, im Hauptcomputer-Chip? Im Steuergerät? Ja, ich, ich glaube, Micha, wir müssen in uns in dieses Raumschiff einmal ganz anders vorstellen. Da gibt es auch genug Science-Fiction-Filme, wo so ein Raumschiff. Micha, sei mal leiser, du schnurst so laut. <lacht> <lacht> Wo so ein Raumschiff mehr wie so eine Lebensform halt einfach ist, ja. Und weniger Metall und weniger <lacht> ja. künstliche Intelligenz. Habt ihr mit sich Das also ist Tier quasi keine Maschine, es ist im
2: Endeffekt so ein so ein, Lebe, so ein halbes Lebewesen, genau. ja. ja genau. Aber er hat ja explizit von Flugzeugen gesprochen, also wirklich in seiner Militärlaufbahn. Also ja, es so. halt. Ach so, okay. Also, keine, ja, also kein konventioneller kampf das oder Wenn so.
1: dabei war, ne? also in seiner anderen Timeline, nicht in der, wo er da das Interview hält, dann war das wahrscheinlich eins, wo schon echt abgefahren, fortgeschrittenliche ja, äh, Lockheed-Modelle... In, in der Fantasie bin ich äh. ein
2: Regenhuhn mit rot Haaren <lacht> und trinke ein riesiges <lacht> Stück Holz. Aber ja. das
1: ist halt... Also Ich, ich gebe dir ja recht. Ich meine, im Prinzip hat er nichts anderes vorzuweisen als seine Erzählung. Ne? ja müssen wir jetzt mal so ein bisschen... Ich mein,
2: Du könntest ja vielleicht aus der Paralleldimension irgendeine Info mitbringen, die du dann hier verifizieren könntest. Irgendwas, wo keiner wissen kann. Hm. Ne? irgendwie Vielleicht ja. sind da die Lottozahlen von, von nächster Woche schon gefallen und du könntest irgendwie sagen, ja. ne? irgendwas. Es ist halt. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, wenn dann auch wirklich gar nichts Handfestes da ist, außer eine Erzählung. Weil Das ist eine schöne Geschichte. Bin ich, ich Es gibt viele Science-Fiction-Autoren, die Ähnliches schon ja. zusammengeschrieben haben. Mhm. Ja. Ah, ja, ein bisschen schwierig Boah. teilweise. Ja.
1: Genau. Also, wie gesagt, das kann man halt wirklich nur schwer ähm, beweisen oder nachvollziehen. Allerdings diese Geschichte mit so einer Rückführung machen, das äh, ist gar nicht so weit entfernt, da auch mal Erfahrung mitzumachen. Und ich habe ja schon angedeutet, dass das da äh, definitiv... Äh, Klar, zum einen Teil aufpassen musst, mit wem du sowas machst, weil du kannst da schon krasse Sachen erleben. Auf der anderen Seite. Ja, gut, aber wenn ihr doch alle
2: wohl es selber erzählen oder egal mit wem du es machst, du hast ja wohl nur. Also, es wird ja wohl, wird ja wohl nie eine ein anderes Leben vorher erzählen als das andere, weil dann wird es ja nicht stimmen oder die müssen ja schon alle auf denselben Nenner kommen, was du vorher warst, wenn sie es denn können.
1: Also, wenn du jemanden hast, der ja. dir hilft, so eine Rückführung zu machen. Und ähm, dann gibt es grundsätzlich eine gewisse Vorgehensweise, wie die das machen. Also mal kurz so vorgestellt, äh, du begibst dich in eine relativ bequeme Position, ja? Mhm. Die andere Person auch, ihr geht da zu, taucht dazu zweit einfach ein. Das heißt, mit ein paar entspannten Atemzügen, macht ihr einfach ein paar meditative Übungen. Das muss nichts Hokuspokus mehr. Ist das sein, klassische ja?
2: Hypnose Und, dann? oder ist es eher nein, was nein, anderes? Nein,
1: nein, es ist was anderes. Das ist Hütung, ne? Also das ist eher vor sich hin träumen, also so mhm. wirklich so, wie du es kurz vorm Pennen gehen eigentlich machst. Nur, der, diese Person, diese Begleitperson, die, die macht es mit dir mit einer ganz bestimmten Struktur, also die wird dir quasi sagen, jetzt schau dich mal um, oder jetzt denk mal an das, jetzt geh mal hier mental über eine Brücke, lauf mal darüber und sag Bescheid, wenn du angekommen bist. Also sie gibt dir quasi Befehle. Diese Befehle sollen dir bei deiner Rückführung, also bei deinen bisherigen Rumträumen, dich ein bisschen in eine spezielle Richtung rücken. Und das mhm. ist alles metaphorisch. Und dann wird es bei dem einen oder anderen ein bisschen schneller gehen oder auch ein bisschen langsamer gehen, aber am Ende des Tages wirst du gefragt, okay, wo bist du? Ne? Was siehst du? Und ähm, Du wirst auch gefragt, wie viel Leben möchtest du zurück oder was für ein Thema möchtest du gerne behalten? Das war mal ein ganz klassischer Fall. Sagen wir mal, du würdest jetzt gerne ein Leben zurück. Mhm. Also sagen wir mal wirklich, du würdest dich jetzt, das willst du das mal ausprobieren mit diesen Rückführgeschichten und so weiter und so fort. Was kommt da auf mich zu? Du sagst, du willst ein Leben zurück, dann legst du dich da ganz entspannt hin, bist da in den tiefen Ding und dann sagt der irgendwann zu dir hör zu, ähm, wir gehen jetzt mal mental. Einfach, jetzt wo du so entspannt bist, von deinem jetzigen Lebensjahr, also keine Ahnung, wenn du 40 Jahre alt bist, zählst jetzt mal zurück. Ich zähle und du denkst gedanklich auch zurück. Das was wird du mich da so, warst, so, wie du da so interessieren. Warst. Also er sagt zum Beispiel 39, 38 ne? und so weiter und so mhm. fort. Und währenddessen gehen durch deinen Kopf so typische Erinnerungen, sind nur Erinnerungen, die du mhm. hast, wie du da so warst. Ne? Und dann wird es äh, ein bisschen spannender, weil er sagt dazu, und wenn du jetzt irgendwas spürst oder eine Intuition kommt hoch und sagt dir irgendwie so Stopp, dann sag mal Stopp. Ne? Also, ne? Und dann war es letztendlich auch so, ähm, dass es während du zurückzählst dein Lebensalter, dass du vielleicht bei 25 so sagst, ja hier ist irgendeine Baustelle, hier ist irgendwas, vielleicht äh, könnte ich hier mal ne, Stopp machen und dann kannst du quasi überlegen, okay möchtest du weitermachen? Ein, ein Leben zurück oder haken wir ja eine 25 mal kurz ein und kehren quasi in die Vergangenheit nur so weit zurück, als du 25 Jahre alt warst und werden hier eine bestimmte Sache noch mal genauer angucken, weil dein, dein Hauptziel während so einer Rückführung ist eigentlich nicht nur zu gucken, oh, wie sah es damals aus, wer war ich so, hatte ich einen langen Bart, war ich dick, war ich dünn, ne? wo habe ich rumgelebt, war es Amerika, war es ein anderer Planet? sondern meistens hat es damit zu tun, dass du noch eine Aufgabe, also diese, dieses, diese Challenges, von denen ich ganz am Anfang geredet habe, vorhin, ne? was macht eine Seele aus, ich muss ein gewisses Level hochkommen, so ne? die versuchst du eventuell ähm, zu, ähm, zu beenden oder fertig zu machen, weil du sie in diesem Leben oder in, an dieser Stelle oder in diesem Jahr, als du so und so viele Jahre alt warst, nicht so richtig gut gemacht hast, die Challenge. Dann kannst Aber du dir dann noch mal als von Szene dir zurück aus, einsteigen. Genau, ja. Du bist wie ein so, und dann, ne? Dann sagt er irgendwann so, jetzt bist du ein Jahr alt, jetzt zähle ich noch die Monate rück, du bist zwölf Monate, neun Monate, bla, 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 bla und dann irgendwann ist null Monate. Und dann kommen dir schon, das ist schon ganz abgefahren, dann kommen dir schon mal ein paar Bilder wieder in, als Erinnerung zurück, die du eigentlich vorher gar nicht so wirklich gehabt hast. Also, die schon an Ewigkeit nicht mehr gedacht hast, die gar nicht mehr gewusst hast, dass du da das und dies gemacht hast. Das ist, weil du tiefer in deine Erinnerung eintauchst und tiefer in deine Seele eintauchst. So, und dann fragt er im Prinzip der Begleitperson einfach nur noch so, was siehst du jetzt? Jetzt bist du ein Leben zurück. Und dann wird es erstmal schwierig. Du träumst dir halt irgendwas vor dich hin. Ne? Vielleicht warst du in der Westernstadt, vielleicht warst du. Vielleicht warst du Im äh, Michael Jackson, vielleicht warst du mehr, das Ist die Frage, ja kann es auch
2: sein, dass du einfach ein Hund warst?
1: Genau, es könnte theoretisch sein. Sind deine
2: Erinnerungen dann schwarz-weiß oder hörst du dann äh, extrem krass? Genau.
1: Also was, was siehst du, was erlebst du? Ich kann erst mal sagen, es ist erstmal gar nicht so einfach, das richtig gut zu sehen. Was jetzt, viel jetzt mal raus mit der Sprache,
2: Paul. Was warst du früher?
1: Was viel spannender ist, also ich, ich werde ein paar Sachen erzählen, aber ich werde okay. natürlich auf einer Ebene halten, dass sie nicht zu privat sind. Ne? Also, das erste, was, 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 was wichtig ist, wovon du das träumen, ne? also wenn du jetzt so mhm. nachts träumst, könntest ja auch sagen, Micha, hey Paul, ganz ehrlich, du hast einfach nur vor dich hingeträumt. Du hast vielleicht sogar gepennt. Ne? Was soll denn der Quatsch? Der Unterschied da dazu ist, du nimmst es mit allen Sinnen wahr. Also, mhm. sagen wir mal, du warst in deinem vorigen Leben Kaffeeröster.
0: Mhm. Das sind alles dann, Dinge, die bei Mischa. Katze, Kaffee, Fall, ja, alles ja. mit K ist bei Micha raus. Knackwurst. <lacht>
1: ja? dann, dann wirst du vielleicht jetzt nicht als allererstes mal so ein Bild sehen von Kaffeebohnen oder so. Es kann sogar sein, dass du als erstes Kaffeegeruch wahrnimmst. Mhm. Als okay. würdest du wirklich in diesem Raum stehen. Du liegst aber eigentlich bei dir im Sessel neben dran die Begleitperson, aber es riecht brutal nach Kaffee. Mhm. Ja. Oder es riecht brutal nach Meer. Oder ne, weil du jetzt gerade am Strand bist in deinem deine, dein Erlebnis. Und manchmal hörst du auch erst ein paar Stimmen, bevor du diese Personen siehst, mit denen du eventuell gerade am Sprechen bist, weil du gerade in dieses Erlebnis, in diese, dieses vorige Leben eintauchst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alle Sinne sind dabei. Und das unterscheidet sich eigentlich vom Träumen. Also manchmal träumst du vielleicht schon mit mehreren Sinnen und so, ne? Also gerade der Geruchssinn ist eher abgeschaltet beim ganz normalen, nächtlichen Träumen. Und du fühlst es auch. Also ich sag mal, ich, das kann ich ruhig mal verraten, ich war in meinem vorigen Leben sau fett. Ja? Also das hat sich sowas von komisch angefühlt, ja. Ähm, weil ich ja jetzt gerade es nicht bin, ja. Und das ist was, das würdest du auch nicht Naja, Stuhlen. wenn du auf dem Stuhl
0: sitzt, hast du schon ein Fettbäuchlein. Das muss man <lacht> dir schon mal sagen. Also, Mein lieber Freund, das war ich neulich jetzt bei dir, weil ich dachte, du hast ganz schön zugenommen. <lacht> ja, ja, aber ja. Muss man ein bisschen trainieren, <lacht> mein Lieber. Muss man Ach, ich ziehe jetzt mal gleich einen Schluck Cola. Es oh, ja. <lacht> ist ja Zero und naja, ja nichts.
1: Also es ist <lacht> auf jeden Fall so, so ein paar Aspekte, wo du merkst, <lacht> okay, das ist nicht nur rumträumen. <lacht> das ist ganze, alle Sinne, alle, alles ist mit eingebaut. Ne? Also so, wenn ich träume,
2: träume, ich auch schon, irgendwie schon mit allen Sinnen, muss ich sagen. Ich habe zwar die langweiligsten Träume auf der Welt, glaube ich, manchmal mache ich einfach in meinen Träumen, bin ich einfach auf der Arbeit, arbeite oder mache Hausarbeit, wo ich mir gedacht habe, Wenn, ich, bloß, wenn ich gescheit luzid träumen könnte, das kann ich. Dass ich dann zum Beispiel sage, dass ich mir so, ja. so Überlegungsaufgaben, dass ich die einfach im, im Traum nicht erledige. Mit. Weißt du?
1: Ja, Micha, das ist nicht weit weg davon. Und im Prinzip, wenn du gewisse Substanzen zu dir nimmst, die dich eventuell ein bisschen erhellen oder ein wenig verblöden, kommst du genau auf dieselbe Ebene. Ja. Nur mit dem Unterschied, du hast nicht einen Begleiter neben dir, der in gewisser Weise viel Erfahrung darin hat und äh, dir hilft, die Sachen ordentlich da jetzt gerade zu erledigen, wo du gerade rumalberst, sondern das Problem ist, wenn du das halt ohne Begleitung machst und einfach nur so ein bisschen mit Zunahme von Substanzen und weil du gerade mega Bock da drauf hast, mit könntest du eventuell äh, auch noch mehr Schwierigkeiten neue erstellen in diese... Aber das
2: Problem an der Welt. Sache ist ja doch eigentlich wieder, dass ich meine du ja von dir aus irgendwas erzählst. Wenn du jetzt zu einem anderen Rückführer gehen würdest und würdest dasselbe da nochmal machen... Und dann müsste ja, ja wirklich genau das gleiche rauskommen. Theoretisch. Ich meine, genau. da, natürlich, da du das erste Mal das ja schon erzählen hast und schon weißt, bist du ja quasi schon, äh, wie sagt man da, voreingenommen. Biased, voreingenommen. Ne? Und hast ja wahrscheinlich schon den Hang dazu, das nochmal zu erzählen. Interessant, Fan ich wenn es eine in, in Hypnose, ne, zum Beispiel, also ich glaube schon an den Hypnosezustand, wenn es handwerklich gut ja. gemacht ist,
0: ne, funktioniert
1: ja, es. Ja. Ja, ich bin ja ähm, auch ein
2: bisschen
0: skeptisch, was Hypnose betrifft.
2: Ja, ich aber auch. zumindest ist es, ist es, meine Meinung zumindest, dann so, dass du ja dann erstmal außen vor bist und dann nur reagierst. Es gibt ja auch diverse Substanzen oder Drogen, die dich quasi reagieren lassen, aber die dein, ähm, die quasi den aktiven Denkapparat erstmal runterfahren. Wo du dann, keine Ahnung, wo sie dir irgendwas in, in Trink mischen oder sonst irgendwas nicht hinterher, fragen sie sich nach deiner Pinnung, wenn du erzählst sie einfach, weil du nichts dabei denkst, mhm. so in der Art. Und wenn du das, wenn du das in so einer Situation irgendwie. Wiederholbar und äh, verschiedenen Leuten quasi genau dieselbe Story erzählst, dann könnte ich mit vielleicht sogar irgendwie was anfangen. Aber der Rest nee, ah, ich das weiß bringt auch ja nichts.
1: Das bringt nichts. Hast du ja gerade selbst gemerkt. Da, da könntest du einfach deine, deine Erfahrung vom ersten Mal, könntest du gerade einfach wieder Ja, aber
2: wenn ja wenn quasi deine Dein gerade ausgeschaltet ist, wie du reagierst.
1: Ja. Das Ganze ist letztendlich auch auf andere Menschen transformierbar. Das ist, Transformier sogenannte Entschuldigung. das ist diese sogenannte äh, Familienaufstellung. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Das kenne ich nur als Pädagoge äh, aus Supervisionen. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Nee. Also ich habe den Begriff schon mal gehört, ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, was <lacht> soll ich dir da erzählen? Ich mache da nicht mit, ich klingt mich da aus. Weil der einzige Gewinner einer Supervision ist das Bankkonto eines Superviseurs. Ja, also ansonsten <lacht> gewinnt da keiner. Machen wir uns nichts vor. Ja, also, ja
2: aber das, ist, das, wird, das wird schon bei so. Ähm, Weiß nicht, wenn. Jetzt, jetzt blöd an, wenn, also ich denke, du, du stellst dich hinter deiner. Du stellst dich hinter auf magischen wo du kommt, dich oder siehst,
0: oder wo weit. Da ist die Mitte. Nee. Äh, und dann kannst du dich davon entfernt hinstellen. So, so machen die das bei uns. Achso, in welchem Verhältnis du zu deinen Verwandten stehst? Ja, ich, ich bleibe immer sitzen. Oder ja.
2: Was? Ja, da bin ich auch sitzen bleiben. <lacht> ich sag, wenn ihr nicht zu mir kommt, ich komme auch nicht zu euch. Entweder ihr stellt euch ja, aber zu du mir,
0: wie sie das Packt Das mit immer nur Gure ja?
1: Verschiedene Menschen, die überhaupt gar nichts mit dieser Person zu tun haben und die es geht, könnten sich einfach da einklingen und sagen: Ja, ich mache mal ein bisschen mit, mhm. und dann tauchen die quasi in die verkörperte Seele der Tante oder sowas ein, obwohl die sich überhaupt gar nicht kennen und überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, nee, du du verschiedene ist? das ist aber doch keine Familienaufstellung. In der Rückführungsversion, äh, die ich mache. Mein, so. Okay, dann ja. schon. Aber in der normalen
0: Psychologie, ja. äh, wenn du da hingehst mit, geh, so, so so 90 Prozent mit so einem so. Fernsehteam dabei, weil die das dann bezahlen, ist es eine andere Nummer. <lacht>
2: Katja Saalfrank. Zum Beispiel. die Familie ich, auch, ja. Ja.
0: Oder Peter, 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 wie heißt er? Peter, hm. nee, wie hieß er denn? Peter. Kennst nicht. Also Ratenzahlung heißt, ja, Ratenzahlung Familie, heißt, ich rate nicht, wann sie zahlen. Bester Spruch. <lacht> ja, aber das ist ja auch nichts anderes. Weil ich war auch Psychologen Psychologen mit den Leuten, ja? Also. ja echt? Okay. Ja. Hast du, sowas gucke ich hier. Ja. Du guckst irgendwelche
1: ninja Wir haben das, das auch mal geguckt. <lacht> Ninja Turtles. Ja, Ninja Turtles, was?
2: Es ist mir einfach nicht so in Erinnerung geblieben. Ich fand es immer faszinierend, ja, wie viel so. er ausrichtet und ja. den dann quasi rauchend erklärt, dass er am besten das Rauchen aufhören erstmal. Ja. Das fand ja. Ich auch mir sehr sympathisch. Mehr als er. <lacht> ja. Sie
0: also, haben okay. gerufen, ich habe es durch Berlin gehört. Ja, Aber Paul, zurück zu deiner Familienaufstellung, ja die ja. dann doch eigentlich nur eine ist in der psychologischen, in der parapsychologischen Ecke.
1: Genau, zwei Sachen. Also erstens: Jede Person kann quasi in die Seele einer anderen eintauchen. Also auch ein Mischer könnte theoretisch mit, einem, mit guter Übung, mit einem guten Berater, <lacht> will ich schon sagen, äh, in das vorige Leben vom Dr. Paul eintauchen. Würde theoretisch gehen. Dann wärst du ja. aber dick. Zweitens, Hypnose.
2: Es wird für mich nichts ändern. Ja, ja. Das, äh, da nimmt schön, Hypnose du denkst, ist ah, was ganz,
1: ganz ich bin wie vorher, Lunge. aber er kann fliegen. Was? <lacht> ja, nee. Hypnose ist eine ganz andere Nummer, weil bei okay. Hypnose beeinflusst dich der Berater gezielt. Also der kann dich hypnotisieren, kann sagen, du vergisst jetzt die Zahl 7, dann hast du die Zahl 7 für immer und ewig vergessen. Genau. Aber wie Wenn funktioniert es das? Es ist, ist
0: wirklich Ding? so, es gibt so viele Shows zum Beispiel auf, äh, im Fernsehen, wo sowas live gemacht wird. Ich raff immer dieses Ding, das ist ein Schauspieler. Also ich kann mir nicht Nein. vorstellen, dass wenn der jetzt vorne. morgen sagt, ähm, du hörst jetzt auf zu rauchen, dass du dann aufhörst oder du isst jetzt einfach nichts mehr, was frittiert ist, was natürlich ganz schlimm wäre, ja. ähm, ich, ich glaube nicht, dass das ja. funktioniert. Bis er wieder schnipst. Ist blöd, wenn er zwischendurch einen Herzinfarkt hat und dann umgefallen ist. Aber. Ähm, ich empfinde ich euch den Film uh, Office Space. Kann nicht so denn ich. jemand anders wieder aus sowas rausholen? Und dann muss es der sein, der dich da reingeholt also, hat. Da muss er ja vorher ein Gesundheitszeugnis
1: geben lassen. Ne? Also. Auf jeden Fall, was, wovon ich jetzt definitiv sage, erst mal Finger weg davon. Wenn du jemanden hast, der eine Rückführung machen kann check erst ab, was das für einer wäre. Gleich schon nochmal dazu gesagt. Und prinzipiell, wenn er es gut macht, macht er gar nichts mit dir, weil du bist die Person, die alles steuert. Ja, aber wie soll ich denn Ein das im du
0: Vorfeld hast? wissen? Also ich meine, ich muss ja im Vorfeld, gibt es eine Referenz? Er, er, er fragt dich,
1: schau dich um, dann siehst du eine Treppe, dann sagt er, lauf halt mal hoch. Du bist aber immer noch selbst derjenige, der entscheidet, ob du jetzt da hochläufst oder nicht. Bei einer Hypnose nicht. Bei der ja, Hypnose kann er dir, dir Sachen... Nicht raus. Aber also könnte Hypnose er
2: dir in der Hypnose nicht sagen, erinnere dich an dein
0: vorheriges Leben, dass er dir das quasi so au aufträgt? Das weiß ich, ich, ich habe auch ein bisschen ja. Angst bei Hypnose, dass du irgendwie so Machtmissbrauch.
1: Ja, definitiv. Also du kannst damit halt... Äh, Bring die am katze um. Du kannst damit auch gute Sachen machen, ich ich kann sie nicht nur gut. schlecht reden. aber es ist was Beeinflussendes. Nein. Und nach einer ne Rückführung kannst du halt rein und rausgehen. Und du hast eigentlich im Prinzip alles, wenn es gut gemacht ist, alles Ein kleiner, kleiner Tipp,
0: wer sich dafür interessiert. Bei Aktenzeichen Paranormal gibt es jetzt gerade zwei Folgen. Der das heißt Talk mit Jonas Teil 1 und Teil 2. Da haben wir ein Medium als Gast und äh, da geht es auch äh, genau um solche Geschichten. Um äh, Wahrnehmung, um Energien und auch um Rückführung. Aktenzeichen Paranormal ist auch eine Produktion von Alarmstufe B, Podcast und äh, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Oh zurück yeah. zum Thema. Aber das ist interessant, <lacht> weil der sagt nämlich auch sowas. Ja? Du musst wegen der Rückführung, da musst du mal gucken und es gibt nämlich gar nicht so viele Leben weil irgendwann sind deine Leben aufgebraucht. Auch noch? Ja, also das wie bei
2: der Katze. Sieben oder neun, man weiß es nicht. Äh,
1: dazu sage ich Aber ist
2: die Seele nicht eine unendliche Entität? Ne? Das ist natürlich auch immer an sich so. Ja, aber dann bist du kein ja, Mensch mehr, also. dann wirst du zu einer Antilope. Ja, deswegen meine ich ja. Wenn du zurückgehst, dann warst du vielleicht... Da warst du vielleicht irgendein Tier, das überhaupt nicht sehen konnte oder ganz anders wahrgenommen hat. Ja, nicht. Aber keine Ahnung, du bis, bist irgend so ein komischer Fisch am Boden des Mariannengrabens, so ohne Licht. Weil es ja auch schweinekalt ist. Auch und doof. Denkst du denkst ja, das ist ganz schön viel Druck hier. Ne, ist nicht schweinekalt, es ist 4 Grad. Also ist schon kalt, aber es ist jetzt nicht. <lacht> Woher ne? weißt du, dass es ist? Weil Wasser, weil Wasser bei 4 Grad die höchste Dichte hat, deswegen friert ja ein die durch. Unten ist das Wasser immer 4 Grad. Das Wasser mit 4 Grad sinkt ab. Wenn es gefriert oder der Keller wird, steigt es auf und wird zu Eis. Wenn es wärmer wird, steigt es auf und verdampft irgendwann.
1: Okay, let's go.
2: <lacht> Nein, aber ich meine, du, du bist vielleicht irgendein Tier, das, ne, das irgendwie eine komplett andere Wahrnehmung hat. Jetzt zum Beispiel, wenn du dir anguckst, irgendwelche... Äh, stell, dir, stell dir vor, du bist ein Bobtail. So Hast die ganze Zeit Haare vor den Augen, siehst nichts, aber riechst voll gut. Aber vielleicht... Kannst du das auch gar nicht gescheit interpretieren oder so, weißt du? Aber jetzt schon mal, Paul, warst du früher auch ein Kind in irgendeiner. Äh, ein Kind, ein Kind. Du, Paul war nie ein Kind. Warst du ein hier
1: Warst du ein Und dann
2: bist du gar nicht ja. so weit zurückgegangen.
1: Wie es. Alter, das dauert. Also wir sind <lacht> ein Leben zurückgegangen. Ah, Ey, okay. und die Session hat. Ich glaube, drei Stunden gedauert. Es ist nicht so, dass du jetzt da fix und fertig bist. Aber je nachdem, was ja, du ja vielleicht nur. noch zu erledigen hast, in deiner, in deiner vorigen Lifetime, ja, kann Steuer, das ein bisschen länger dauern, bis du, bist du dein <lacht> Problem, das du vielleicht in deinem vorigen Leben nicht so gut erledigt hast und jetzt vielleicht sogar in dem jetzigen Leben gerade wieder versuchst, besser zu machen, ähm, kannst du trotzdem in das vorige eintauchen und kannst, kannst ähm, in gewisser Weise... Also du, du wirst das Problem nicht mehr beheben können, aber du wirst... Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann ich da
0: eingreifen? Weil angenommen, ich Nein. weiß ich ich sterbe jetzt also, an einem Autounfall oder so, dann kann ich, ich ja sagen, ich bleibe jetzt mal zehn Minuten länger in dem Auto sitzen, so, bevor ich losfahre. losfalle. Also, aber das du weißt nicht, dann, okay. du weißt,
2: was für eine also, Aufgabe noch offen ist und könntest die in deinem jetzigen Leben irgendwie richtig, in
1: einer ganz anderen Situation mit ganz anderen Menschen, aber du hast eine fucking Aufgabe wahrscheinlich kennt, nicht so gut gemeistert.
0: Kennt ihr dieses Story, das haben wir auch bei Aktenzeichen Paranormal schon drüber gesprochen, von Reinkarnation. da gibt es so eine ganz krasse Story, wo ein Junge äh, in Amerika immer Häuser malt ne? und äh, dann fahren die irgendwie ihn irgendwo hin, keine Ahnung, wahrscheinlich zu einem Sport oder so und dann sagt er, ja hey, hier bin ich früher auch immer lang gefahren, aber ich musste hier abbiegen. Ja wohin denn? Ja in mein Haus, ja was ist denn dein Haus? Und dann hat er das Haus immer gemalt und so und dann fahren die Eltern irgendwann mal dahin und er klingelt da und dann sagt der Junge, ähm, da geht die Tür auf und dann sagt er, ja wo ist denn der Teppich auf der Treppe hin und wo ist das Bild, was hier hing? Und die Frau, die da steht, fällt fast ja. in Ohnmacht. Und dann erzählt er der kann das ganze Haus beschreiben, der weiß, wo was liegt und so und ähm, ging dann da rein und sagt, ja da und da sind jetzt die Unterlagen von mir drin gewesen, als ich noch gelebt habe, das ist das Fotoalbum von unserer Hochzeit ja und das haben wir geschenkt bekommen zur, zur Silberhochzeit. Wer soll das denn, ein Sechsjähriger, wissen? Das ist so creepy. Und mhm. darüber reden wir bei Aktenzeichen Paranormal. Das gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
1: <lacht> aber das ist krass. Diese ähm, Stories
0: sind krass. Diese Re Reinkarnation. Ich bin gerade dabei, ein Thema zu recherchieren. Da geht es auch so ein bisschen um, um ins Licht gehen. Ne? Da gibt es nämlich neue Studien zu. Ähm, von Nahtoderfahrungen. Das ist total abgefahren. Nicht jeder sieht das Licht. Aber alle haben eins gemeinsam. Sie haben alle den unfassbaren Frieden in sich und sind komplett gechillt und haben einen guten Weg gehabt, obwohl sie eigentlich nicht mehr da waren. Ich glaube, wenn du tatsächlich mal dem Tod wirklich wortwörtlich von der Schippe
2: springst, dann entwickelst du auch automatisch eine andere Einstellung zum Leben. Und, so, und plötzlich werden deine Sorgen, die du hier hast, plötzlich ganz klein, weil du vielleicht realisierst, es ist jetzt scheißegal, ob du das neueste Handy hast oder nicht, weil es könnte von jetzt auf gleich vorbei sein, wenn du vielleicht dann viel mehr im Moment lebst. Und ich glaube, so, ähm, so eine Erleuchtung, sage ich mal, da brauchst, wenn, wenn du dann sowieso einen Hang oder so eine Einstellung hast, brauchst du ein einschneidendes Erlebnis, damit du äh, da quasi drauf kommst. Und ich glaube, so eine ja. ne, so, so ein fast Tod, Nahtod oder wie auch immer, oder ein knapp der Unfall ähm, macht schon einiges mit dir. Ich meine, es gibt ja auch so schon genau. traumatische Erfahrungen, die so ein bisschen ne, in dir so einen Sinneswandel hervorrufen, was auch immer es sein könnte. Aber eine Nahtoderfahrung ist, glaube ich, das Krasseste, was dir passieren kann, eben, dass du wirklich dem Tod von der Schippe springst und dass sowas und ist, in dir ein ganz, ganz krasses Umdenken auslösen kann.
1: Das ist sehr gut, dass du das nochmal erzählst, weil auch diese, so eine Rückführung zu machen, und der Conny hat ja auch schon erzählt, ihn interessiert es total, aber er hat auch mega Respekt davor, sowas zu machen. Ja, total ist auch sehr gesund, weil du kriegst eine ähnliche Erfahrung auch damit, wenn du das machst. Ja, du also der ja Daniel, ich habe mir
0: überlegt, das mal zu machen. Ne?
1: Du kriegst das Problem mit von deiner äh, letzten Lifetime, ne? wahrscheinlich das kernigste Problem überhaupt was deine Seele auch vielleicht sehr belastet hat, was dann auch der Grund ist, warum du wieder hier in dieses Leben inkarnierst. Das muss nicht so sein, aber es ist höchstwahrscheinlich so. Du hast vielleicht auch schon alles durchlebt und bist schon schon viel weitergegeben, hast aber freiwillig gesagt, okay, ich komme noch mal hier auf den Planeten Erde zurück, ich inkarniere noch mal, will noch mal helfen, hier irgendwie alles voranzubringen. Es gibt verschiedenste Richtungen, aus denen du kommst, aber ähm, geh nicht mit einem labilen ähm, Geist, mit einer labilen Persönlichkeit oder mit einem, äh, sag ich mal, nicht stabilen, gesundheitlichen, psychischen äh, Fundament in so eine Rückführung rein, weil es könnte dich, es, es könnte, wie gesagt, auch wie der Mischers gesagt hat, noch mal so ein bisschen dein Leben aufrütteln und noch mal sagen, okay, vielleicht, vielleicht bin ich hier auf dem falschen Weg. Ne? Ja, und nein, auf eben, einmal fängst du an, auch. deine Familienverhältnisse umzugraben und willst irgendwo anders hinziehen und so weiter, also so vollkommen durchdrehen waren, das ist natürlich nicht so ganz gesund. Auf der anderen Seite war, war es auf jeden Fall erhellend und äh, bringt dich wieder so ein bisschen auch eigentlich auf den gesünderen Pfad des Lebens zurück. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, diese Ebene, ne, auf der du diese Traumebene, also du sitzt in diesem Sessel und, 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 und träumst quasi vor dich hin mit begleitender Unterstützung, der sagt, jetzt lauf mal dahin und red doch nochmal mit dem und, und, und frag doch nochmal, ob es hier nochmal äh, was zu lösen gibt. Es ist dieselbe Ebene, bei der du nicht nur unbedingt ins letzte Leben eintauchen kannst, es ist dieselbe Ebene, bei der du Remote Viewing machen kannst. Du kannst dann sagen, okay, heute nehme ich mir mal als Ziel, äh, ich versuche auf den Mars zu kommen, ne? gucken mich mhm. da mal um, was gibt es da zu sehen. Es ist dieselbe Ebene bei CE5. Ich versuche Kontakt mit Aliens aufzunehmen. Es ist dieselbe Ebene, die ich sehe, wie du gesagt hast, Nahtoderlebnisse. Das ist alles dieselbe. Ebene, das ist auch die Ebene, bei dem du eventuell mal paranormale Sachen erlebst, Geister oder Dämonen oder irgendwie sowas, ja. Das ist einfach diese andere, und jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, wo ich mit Micha gesprochen habe, das ist diese, von dem Computerspiel, von dieser Matrix, diese andere Ebene, die du nicht so in deiner ganz normalen Alltag wahrnimmst. Aber Babys, die frisch geboren sind oder nur ein paar Jahre alt sind, die sehen noch sehr viel von dieser Ebene, bis sie sich nach und nach in die 3D-Welt quasi immer mehr verankern und aus dieser anderen Ebene rausgehen, wo sie eigentlich beide Ebenen sehen. Deshalb sehen auch Babys manchmal irgendwelche Gestalten, von denen du überhaupt nichts mitkriegst. Das hat,
2: können sie halt nicht sagen, ne, das sind alle Babys. Das eigentlich das sehen sie bisschen, gar nichts, ne, was nicht direkt 20 cm vor ihrem Gesicht ist. Aber. Oder deshalb haben
1: Kinder und Babys eigentlich noch so oft Erinnerung von ihrem letzten Lifetime und von ihrer vorletzten Lifetime, das verschwindet alles so ein bisschen. Warum das alles so verschwindet und man das vergisst, da kommen wir auch noch mal in der Folge drauf, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber ich hey. wollte noch mal sagen, das ist alles dieselbe Ebene es ist kein Hokuspokus, es ist alles miteinander verbunden und es gibt da auch noch mal mehr Überebenen und das sind diese verschiedenen Dimensionen Frequenzbereiche, in denen du quasi rein und raus kannst und je nachdem welches Lebewesen du bist, kannst du mehrere gleichzeitig wahrnehmen oder du kannst so wie wir fast nur diese 3D-Welt wahrnehmen oder, was auch bis abgefahren ist Du kannst gar nicht in unsere Welt rein, sondern du kannst nur in diesen höheren sein. Ja? Da das haben
2: wir ist ja, ja auch schon mal ja
1: langweilig dann, oder? Ja, da denkst du nämlich auch hier, okay, ich will eigentlich auch mal hier als 3D-Mensch, irgendeine ja. Hunde. Ich will ein bisschen ja? anfassen, so wie wir hier gar nicht so richtig hoch trinken. Noch nicht. Ja, äh,
0: Leute. <lacht> Ich würde sagen, ja, schwierig, schwierig, eine Stunde 45. Also
2: ich sag mal so, nochmal noch als, als Abschluss zu dem Thema, ein ne? Biss, bisschen, bisschen ab, abgeschworfen vom Michael Jaco dahin. Ähm, ja gut, das mit den Rückführungen ist so, ich sag mal, wenn es jemandem hilft und es irgendwie positiv ist und es auch niemandem schadet, weder ihm noch irgendwie seinem Umfeld oder so, warum Sehr nicht, gut, soll Punkt. er dran glauben, ne? ist meine wie, wie alles andere an das mir glaubt, Religion oder nicht, ich denke ich mir so lang, solange es nicht dir und keinem anderen schadet, aber dir hilft, soll es von mir aus so sein. Ich weiß nicht, das ist ein schönes ob, Wort ich da, ob ich mich da, da persönlich darauf einlassen kann, aber ich könnte es akzeptieren, wenn das ähm, schadensfrei jemandem hilft.
0: Wir sagen. können ja mal eine schöne Rückführungssession machen mit zehn ausgewählten Alarmstufe. Nein, ich hätte viel zu viel <lacht>
2: Angst, doch eine Katze gewesen zu sein. Ja, das ich will es gar nicht
0: wissen. <lacht> Ja. Leute, wir kommen zum Schluss dieser doch sehr langen Episode. Ähm, ich habe euch jetzt einfach auch mal ein bisschen reden lassen, weil ich das sehr spannend fand und ich hoffe, ähm, ihr da draußen auch. Ihr könnt uns schreiben an mail.alarmstufo.space oder die Handynummer, ähm, also die WhatsApp-Nummer, nicht Handynummer, anrufen könnt ihr da nicht. 0151-209-12005. Alle zahlen wie immer ohne Gewehr und ähm, dann bleibt uns noch zu sagen, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Jungs, vielen Dank für diesen Unterhaltsamen Abend. Schönen Dank, dass ihr das Video Experiment mitgemacht habt. Weil dann kommen wir jetzt wieder per Video, wenn es cool war für euch. Ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht am Schluss. Ich habe noch keine Vorstellung. Ja, ich auch noch nicht. Wie es zusammengeschnitten
2: wird. Oder, ja.
0: oder wir gucken nur, wie mal, wie es dann mit, Ja, Wir gucken mal, wie es aussieht am Schluss am Ende Kommt vom auch Tag.
1: auch mal irgendwann live, habe ich gehört, gell? Ja,
0: und dann arbeite ich mal, arbeite mal, mal daran, wie wir einen Livestream machen. Das natürlich neu. Weil das Geile ist, wir können dann in auch. Live, Conny. Ja, live. Ja, ja, wir können dann, dann auch. In, einen, in, Nürnberg. im Sommer. Wir können dann auch. Ach so, ja, aber wir können auch hier live. Nürnberger, gehen. Nürnberger Himmelsphänomen 2.0. Genau, wir können aber auch hier dann live gehen. Und, pass auf, lass mich mal erklären, wir mhm. können auch hier dann live gehen auf YouTube quasi und parallel dazu können wir äh, den Link droppen und das heißt, die Leute können sich in unsere Sendung schalten. Ganz uh. neue Möglichkeiten, die hier möglich sind. Aber das alles vielleicht erst im Dezember oder im Januar, wir werden sehen und ja, wir gehen auch live nächstes Jahr. Wenn der Paul eine neue Webcam hat. Im, im was? Im Februar? Nee, wann sind wir denn da? Im April? Ach, das dauert ja, noch ein ich bisschen. Ich weiß gar nicht. Wir haben, ja. wir haben äh, ein grobes Zeitfenster. Wir, ja, wir hatten doch schon
2: mal. Wir hatten sogar schon mal einen Termin ja, Im April
0: sind wir in Nürnberg. Ich darf auch mal abgesehen. Ja, in, in der Plus Nürnberg. minus April. Ja. ja. Aber da sagen wir euch auf jeden Fall noch mal Bescheid. Ja. Da könnt ihr uns live auf der Bühne erleben und ihr dürft dann mit uns diskutieren. In diesem Sinne. Ähm, tschüss. Ciao. Es war uns ein Ehre. <lacht> Auf Wiederhören. Bis ins nächste Leben. <lacht> <lacht> okay, ins
1: letzte Leben. <lacht>